0: Und Dann finde ich diese Internetseite, habe die dann gleich zum Farbdrucker geschickt und und dann die, den ganzen Weg irgendwie ausgedruckt und ganz stolz so zu meinen oder, oder so, so 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 ungläubig irgendwie zu meinen damaligen Arbeitskollegen so boah schaut mal es gibt so Verrückte die laufen da 160 Kilometer über die Berge das ist ja Wahnsinn und und die haben auch alle nur mit dem Kopf geschüttelt, was soll das? Und ja, und ab dem Zeitpunkt war mir klar, das ist jetzt ein Ziel. Also das möchte ich auch mal machen. Also der, der größte Berg, den ich hier bei mir zu Hause habe, das ist der Goldberg. Der hat 52 oder 55 Höhenmeter. Und dann habe ich mal gedacht, ja, 7500 Höhenmeter, jo, das wäre doch jetzt eine Herausforderung, das machst. Dann habe ich mal dem Guy, dem Veranstalter, geschrieben und habe gesagt, hey, ich habe schon dreimal Biel gefinisht, da wäre doch der Chiemgauer auch mal was für mich. Und dann schreibt er zurück, naja, dann wäre es vielleicht ganz schick, wenn du mal eine Teilstrecke davon abläufst, damit du weißt, was hier so auf dich zukommt, wenn du bisher nur Biel kennst. Ja, und das habe ich dann gemacht und... Ähm, total unerfahren, das habe ich irgendwann im März oder so gemacht, als, äh, als in den Bergen halt noch Schnee lag. Ja. Ich fahre dann da hin und äh, laufe los. Und dann Sorry, kommt dass ich lache, aber das ja, wird eine interessante Geschichte. Ja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte ja echt null Peil irgendwie, klar, ich war schon ab und zu Bergwandern und so, aber ja, ich, ich fahre dann da hin und dann kommt der erste Anstieg Ja und ruckzuck war ich bis zu den Knien, bis zu den Oberschenkeln war ich dann irgendwie im Schnee und äh, habe mich dann so irgendwie durchgekämpft, soweit ich irgendwie kam, also ja, dann, wie kommst du jetzt wieder irgendwie runter? Dann bin ich in einem, weil so viel Schnee lag, bin ich dann in den Bach rein und bin dann in dem Bach ins Tal wieder runtergelaufen. Also mhm. die ganze Zeit im Wasser. Ah, ja, ich. Ja, äh, also wirklich ziemlich übel. Und dann habe ich am Schluss noch irgendwie den Unterberg oder was, habe ich noch ein paar so Hügel mitgenommen. Und als ich dann wieder zu Hause war, fix und alle, war ich, ich war insgesamt dann quasi 15 Stunden oder so unterwegs in den Bergen. Und dann habe ich dem Guy geschrieben, was ich da für eine Planlosaktion gemacht habe und wie das Ganze endete, dass ich jetzt ziemlich kaputt war, aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht. Und äh, dann hat der Guy zurückgeschrieben, ja, das klingt so, als äh, könnte der Chiemgauer was für ja. dich sein.
1: Jetzt nochmal ganz wichtig. Das ist nicht die Aufnahmeprüfung für den Chiemgauer. Also bei dir nein. damals war es so, aber äh, mittlerweile muss man das nicht machen. Habe ich hoffentlich äh, recht. Nein.
0: Äh, richtig, ja, <lacht> richtig. Ja. Trotzdem eine tolle Geschichte. Ja, es, es, es war es war eine lustige Erfahrung, auf jeden Fall, ganz klar. Ja. Auf jeden Fall hat man die Erfahrung dann auch gereicht, um dann 2009 war das, glaube ich, zum ersten Mal die 100 Kilometer drauf zu starten und die dann auch zu finishen. Aber naja, also man hatte damals, glaube ich, 18 Stunden Zeit für die 100 Kilometer und ich war nach 16,5 oder so im Ziel und super, super happy.
1: Guten Morgen zum Morgenspaziergang. Ihr hört unsere Episode 66 namens C100, der Chiemgauer. Bernd Spring, ähm, ein toller Laufkumpel, Laufbuddy, äh, den wir kennenlernen durften schon seit längerem und zuletzt auf dem Unut. Nimmt uns mit äh, und erklärt uns, äh, was äh, der C100, 10, der Chiemgauer, ähm, den als 100 Kilometer und 100 Meilenlauf ähm, natürlich im schönen Chiemgau in Bayern gibt, ähm, was der alles zu bieten hat. Er kennt den jetzt nämlich schon seit 2008, 2009 ist dort mit der Organisation direkt äh, ja in guten Händen und hat beste Kontakte, erzählt uns, wie es dazu kam und warum auch ihr in eure Laufplanung irgendwo den CN100 einplanen solltet. Also Bernd, äh, ich würde sagen, freuen wir uns auf äh, kurzweilige, ich glaube irgendwas mit 90 Minuten, also kurz ist er nicht, aber ist halt einfach interessant, was er zu erzählen. Bernd, leg los! Aber, lieber Bernd, bevor ich dich vorstelle, würde es mich erstmal interessieren: Wird der Chiemgauer 100 von Mal zu Mal besser?
0: Äh, der Chiemgauer wird nicht besser, sondern er wird jedes Mal anders. Und das ist dann irgendwie auch besser. Es ja, streicht sich niemals eine Routine ein. Aber schaut,
1: das ist wieder wie ähm, ein guter Käse. Der wird auch von mal. wird der eigentlich immer besser? Na Käse nicht, das ist der falsche Vergleich.
0: Es ja. hängt wahrscheinlich von der Lagerung ab, aber der Chiemgauer scheint gut gelagert zu sein. Genau. Ja, die Lagerbedingungen stimmen in seit,
1: seit wann gibst du denn den Chiemgauer? Erstmal das erzählen und danach, wer denn eigentlich der Bernd ist und was er denn mit dem Chiemgauer zu tun hat. Und was der Chiemgauer überhaupt ist.
0: Genau. Also, Könnte ja auch ein Milch sein. Ja. <lacht> Hafermilch, Sojamilch, Kuhmilch. Der Kimgauer 100er ist ein komisch, ne? Es ist ein 100-Kilometer-Lauf, beziehungsweise auch ein 100-Meilen-Lauf. Ich glaube, bei der ersten Austragung war es nur in Anführungszeichen 100 Kilometer, und dass es dann 100 Meilen wurde, das kam dann später dazu. Ähm, den gibt es mittlerweile schon seit 2005. Das heißt, der Chiemgauer 100er der wird dieses Jahr im Juli äh, volljährig. Also die 18. Austragung findet statt. Ähm, der Chiemgauer 100 ist ein, ein familiär gebliebener, wunderbarer, wunderschöner Berglauf. Ähm, anstrengend, klar, weil... Es geht ja nicht nur um die Länge der Strecke, sondern es sind auch ein paar, paar Berge dazwischen und er ist jedes Mal eine neue Herausforderung.
1: Und 18 Jahre ist für einen Traillauf, ähm, der gut und gerne 100 plus Kilometer hat. Alter, also wirklich ein Wahnsinnsalter. Das ist ja pff,
0: das ja. Ist ja
1: wie, wie von, den, weiß nicht, von den ersten Schritten des, der, der trail szene Muss genau. so sein.
0: Ja, genau. Weil äh, der Gründer des Chiemgauer hundertes Gieselher, also von allen äh, äh, Gie genannt, äh, war in Amerika äh, äh, jobbedingt und hat dann quasi diese... 100 Meilen Laufgeschichte von dort mitgebracht. Also er hat es dort aufgeschnappt und weißt du noch,
1: was da, das, was da die Ursprünge waren? War es der Western State
0: oder ja oder Rock 100? Ich weiß es gar nicht genau. Aber es gibt eine total coole Website, die heißt chiemgauer 100de und da ist unter Archiv ist die Geschichte von von Guy drin. Also er hat selber seine Geschichte, wie es dazu kam und so. Also ich kenne es jetzt nicht auswendig, aber da kann man alles nachlesen. Ich sag, dass die Website so cool ist, weil ich sie gemacht habe.
1: <lacht> ja, Mai hast du.
0: Muss ich jetzt nur gestehen, genau. Ja, ja also und, er hat eben damals die, die Idee aus Amerika quasi importiert und war dann einer der Ersten, ähm, der hier so lange Sachen und dann eben über so ein Gelände dann auch gemacht hat. Ähm, zu, für ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, für für Gerhard, also äh, den den ultramann den den Junot Begründer war, glaube der Chiemgauer Hunderter auch einer der ersten äh, trailrunning Geschichten. Also der Chiemgauer Hunderter mhm. hat auch viele mhm. viel dazu beigetragen, dass sich diese Kultur des äh, äh, Ultra Trails in, in ja in in Deutschland irgendwo auch durchgesetzt hat, denke ich.
1: Das muss so sein, weil wenn es wirklich so ein Klassiker mit Tradition hat, dann, ja. dann sind die Wege, führen die jetzt nicht nach Rom, sondern wohin ins Chiemgau, wo das genau ist. eigentlich, Traunstein oder wo startet
0: es? Also die ersten 15 oder nee, die ersten 16 Jahre äh, in, äh, ging, war Stadt und Ziel Ruppolding. und mhm. mittlerweile gibt es ein neues Organisationsteam, ist ein sehr cooler Haufen übrigens. Und jetzt ist das äh, neue Stadt und Ziel äh, die Großstadt mit Herz namens Bergen.
1: Genau, das hatte ich, ja. das hatte ich gesehen und äh, ganz Grüße, ganz liebe Grüße äh, an den TSV Bergen? Heißt ja. es TSV Bergen?
0: Genau TSV äh, Bergen heißt es genau.
1: Wir haben ja. nämlich mega cool, weil ähm, wir haben gesagt, wir haben gedacht, wir haben doch jetzt ähm, eine neue Ultrasportabteilung TSV Katzwang bei Nürnberg gegründet mhm. und haben gesagt, was ist Ultrasport? Das ist für uns Ultralaufen, ähm, also Trail Running, das ist Ultralaufen und äh, okay musst du weghören, Swim <lacht> <lacht> ähm, Wir haben dafür wirklich gesucht. Ähm, weil du musst, wenn du eine Abteilung gründest, musst du dich eintragen und dann dich gruppieren, was für Sportarten du machst. Es gab da, also in Bayern gibt es beim Dachverband kein Trailrunning, kein Ultralaufen mhm. und äh, auch erst recht kein Swimrunning. Und dann haben wir gedacht, es gibt es doch nicht. Und dann haben wir extra gesucht und wir haben gar nichts gefunden. Nur der TSV Bergen, den wir jetzt vor kurzem entdeckt haben, genau wegen dem Chiemgauer, der hat tatsächlich eine Trailrunning-Abteilung. Also größten Respekt, weil, ähm, kurze, kurzer Nebenaspekt, ich finde es einfach cool, wenn man dieses Verstaubte, oh, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber es mm, ist halt so, die Vereine uns. sollten, ja mehr oder weniger, die, die Vereine sollten mehr Zulauf auch von den Trailrunnern bekommen. Weil die Vereine haben wirklich Vorteile mit ihrer Jugendarbeit und meint ihr nicht, also meinst du nicht, Trailrun macht so viel Spaß, oder Ultralaufen, aber sagen wir mal erstmal Trailrun. Warum müssen die Leute erst 30, 40 oder 50 werden, um diesen geilen Sport zu entdecken? Die können das doch auch mit 18 entdecken. Und die genau. Leichtathleten, die wissen nicht, wohin damit.
0: Genau, ja, hm. also vor allem auch die, es machen ja auch kürzere Feierabendrunden durchs Gelände, machen ja auch Spaß und das ist das, wo eben die Vereine dann die Leute reinziehen können, definitiv. Genau. Und das, das macht der TSV ja.
1: Bergen 1A.
0: Ja, ja, das
1: Und der, ist, ja. Die, die, die kennst du dann auch logischerweise. Und wer, wer ist denn der Bernd eigentlich? Also, ich kann noch einiges zu Bernd erzählen, aber erstmal der Bernd muss was über den Bernd erzählen, glaube ich.
0: Oh, was, was willst du denn? Also, du meinst jetzt wahrscheinlich den Bernd, äh, mich meinst du ich, wahrscheinlich? Genau. Also was ich, willst ich, du denn von mir wissen? Also, Wie ich kann erstmal erzählen,
1: gehen. dass du ja. einer der coolsten äh, Laufpartner bist, die ich schon kenne. <lacht>
0: Jetzt bin ich kurz, rot es kurz, ist kein kurz, Bild
1: eingeschaltet. Kurzweilig äh, und ähm, ja, es sind halt die Ultraläufer, die man halt so kennt. Also ich, aber anscheinend ich, hast du irgendwas mit dem Kingauer auch zu tun und du wohnst nicht in die Ecke von Nürnberg, sondern in Hochstädt, was ja. nicht äh, unter Hochstadt ist, sondern Hochstädt bei Ulm. Ist das bei Ulm?
0: Äh, bei Donau wird Günzburg. Mhm. Äh, wenn man das nicht kennt, dann der größere Radius wäre zwischen Augsburg und Ulm. Genau. Äh, Günzburg
1: und. ist doch Legoland?
0: Ja, genau. Ah, genau, okay. genau. Ja. Ja, ja. Also
1: die Familienleute genau. kennen das. Ja.
0: Also ich denke mal... Oh, Hast du den Bodensee,
1: zu, Bodentisch schon ähm, umrundet?
0: Den Bodensee? Mhm. Ähm, als... Als 25-Jähriger mit dem Fahrrad, aber das wollte ich nein. zu mit, Fuß. Nee, da wollte ich nur, nein, nein, in dem Alter wollte ich davon noch nichts wissen. Nee, zu Fuß noch nicht, nee.
1: Ja. Ich war ein paar Bingo. Mal beim
0: Cresbronn-Marathon dabei, später dann. Aber den kompletten äh, Bodensee umrunden zu Fuß, nö. nö. Muss man das machen? Wenn man will. Ja, klar. Wobei wir jetzt heute das Thema Chiemgauer 100 haben, dann müsstest du eigentlich fragen, ähm, habe ich den Chiemsee schon mal umrundet zu Fuß?
1: Und? Aber das sind ja nur 60 Kilometer, glaube ich, oder?
0: Ich Ja, oder ein bisschen mehr, glaube ich. Aber die Antwort ist die gleiche. Nö. <lacht> okay.
1: Aber wie kommst du jetzt zum Chiemgauer?
0: Ja, ähm, ich habe, ähm, also ich... Ich habe angefangen mit Laufen, so mit, wie, wie halt jeder, ne? so erstmal schauen, ob man 10 Kilometer am Stück schafft, dann oh wow, Halbmarathon und Marathon und irgendwann beim Marathon habe ich dann halt gemerkt, ah, jetzt macht er nur Spaß, wenn man immer die neue Bestzeit macht, das war mir dann irgendwann zu stressig und so kam ich dann zum 100 Kilometer Lauf und wie nahezu jeder, oh. der erste 100 Kilometer Lauf, Biel, Biel. Genau. alle. Biel. Ich kenne
1: kenn keinen anderen. Ich bin einer der wenigen, die den Schwesterlauf gemacht haben.
0: Schwesterlauf?
1: Ja, Taubertal.
0: Ach, okay, ja. Okay, ja. Und bei mir war es dann später der Ulmer Nachtlauf. Das war auch so, ein oder auch so eine Art Biel für Baden-Württemberg. Und mhm. ähm, ja, auf jeden Fall in, in Biel war es dann 2007 so, dass ich da eigentlich dann alles erreicht hatte, was ich mit meiner... In meiner erbärmlichen Karriere erreichen kann und zwar Biel unter zehn Stunden. Dann habe ich mal gedacht, wie will ich das jetzt noch toppen? Nee, macht jetzt nicht wirklich Sinn. Ähm, also habe ich im Internet rumgeforscht und da kam ich dann rein zufällig auf den Chiemgauer 100er. Und ähm, das, das war irgendwann mal in der Arbeit und äh, mir war Ach, das
1: war dann erst der, der, der eine der ersten? Erste oder zweite?
0: Das war mein erster. Also nein, nein, nein
1: äh, auch vom Chiemgauer. Du hast ja vorhin gesagt, 2008, glaube genau. ich, hat
0: es angefangen. Also ich habe, ich bin dann eingestiegen. mit Mein erster war 2009. Okay. Aber ich habe 2008 aus Langeweile eben rum rumgecheckt, wo, wo kann man denn äh, Biel noch irgendwie toppen oder was was wo was kann man da noch so machen? Und ähm, ich war da in der Arbeit total gelangweilt und dann finde ich diese äh, diese Internetseite, habe die dann gleich zum Farbdrucker geschickt und und dann die, den ganzen Weg irgendwie ausgedruckt und ganz stolz so zu meinen oder, oder so so so, so irgendwie zu meinen damaligen Arbeitskollegen so, boah, schaut mal, es gibt so Verrückte, die laufen da 160 Kilometer über die Berge, das ist ja Wahnsinn und, und, und die haben auch alle nur mit dem Kopf geschüttelt, was soll das und ja und ab dem Zeitpunkt war mir klar, das ist jetzt ein Ziel, also das möchte ich auch mal machen, also der, der größte Berg, den ich hier bei mir zu Hause habe, das ist der Goldberg, der hat 52 oder 55 Höhenmeter. Und dann habe ich mal gedacht, ja, 7500 Höhenmeter, jo, das wäre doch jetzt eine Herausforderung, das machst. Und ähm, ja, dann habe ich mal dem Guy, dem Veranstalter, geschrieben und habe gesagt, ja, hey, ich habe schon dreimal Biel gefinisht, da wäre doch der Chiemgauer auch mal was für mich. Und dann schreibt er zurück: Naja, dann wäre es vielleicht ganz schick, wenn du mal eine Teilstrecke davon abläufst, damit du weißt, was hier so auf dich zukommt, wenn du bisher nur Biel kennst. Ja, und das habe ich dann gemacht und ähm, Total unerfahren, das habe ich irgendwann im März oder so gemacht, als äh, als in den Bergen halt noch Schnee lag. Ja. Ich fahre dann dahin und äh, laufe los. Ich glaube, dass ich der, lache.
1: Aber das ja, wird eine interessante Geschichte. Ja, ich hatte,
0: ich, hatte, ich hatte ja echt null Peil irgendwie. Klar, ich war schon ab und zu Bergwandern und so. Aber ja, ich, ich fahre dann dahin und dann kommt der erste Anstieg. Ja, und Rückzug war ich bis zu den Knien, bis zu den Oberschenkeln, war ich dann irgendwie im Schnee. Und äh, habe mich dann so irgendwie durchgekämpft, soweit ich irgendwie kam. Also um einiges, äh, die Strecke war dann um einiges kürzer, als was ich eigentlich gedacht habe. Und ähm, ja, dann, wie kommst du jetzt wieder irgendwie runter? Dann bin ich in einem, weil so viel Schnee lag, bin ich dann in den Bach rein und bin dann in dem Bach ins Tal wieder runtergelaufen. Also mhm. die ganze Zeit im Wasser. Ja, kann ich. Ja, äh, also wirklich ziemlich übel. Und dann habe ich am Schluss noch irgendwie den unteren Berg oder was, habe ich noch ein paar so Hügel mitgenommen. Und als ich dann wieder zu Hause war, fix und alle, war ich, ich war insgesamt dann quasi 15 Stunden oder so unterwegs in den Bergen. Und dann habe ich dem Guy geschrieben, was ich da für eine planlosaktion gemacht habe. Und wie das Ganze endete, dass ich jetzt ziemlich kaputt war, aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht. Und äh, dann hat der Guy zurückgeschrieben: ja, das klingt so, als äh, könnte der Kim was für ja. dich sein. Ja, ja und dann habe ich mich angemeldet. Und 2009 habe ich dann da zum ersten Mal die 100 Kilometer Distanz gemacht.
1: Darf ich dich kurz fragen? Ich habe das tatsächlich auch schon mal geschafft. Ähm. Aber das war bei der Snowboard-Tour und wir mussten uns retten und sind die einzige Möglichkeit, ins Tal zu kommen, waren dann wirklich über das Flussbett. Äh, da lag so ein Meter Schnee. Mhm. Äh, du bist also auch, keine Ahnung, 4, 5 Kilometer oder 2 Kilometer äh, im Flussbett gelaufen. Danach ja. sind die ähm, Schuhe ja überraschenderweise nass. Äh, und dann bist du weitergelaufen. Ich bin,
0: ich bin um die vier oder fünf Kilometer in diesem Flussbett gelaufen. Manchmal habe ich so einen Stein erwischt. Wo also drei, vier ging.
1: Stunden auf Deutsch, weil der vier, ja. fünf Kilometer, das, ja, ja. du schaffst ja keine fünf kmh ja. dort. Du bist ja genau. viel, viel langsamer.
0: Ich habe dann ab und zu eben draußen äh, so im Schnee dann geguckt. Also wenn du dann <lacht> durch den Schnee läufst, äh, Stabst du kommst nicht voran, aber du wirst wieder trockener, weil der Schnee die Feuchtigkeit aufsaugt. Das Problem war die Feuchtigkeit und natürlich die Kälte. Das heißt, ich habe irgendwann meine Zehen und... Darum geht es mir,
1: weil du geht. kommst ja dann raus und willst wieder laufen und hast dann wirklich angefangen, weil du warst aus dem Flussbett. Ich hab, wir haben dann damals, äh, wir sind dann äh, zu einem äh, nächsten Haus gelaufen und haben die Polizei angerufen. <lacht> Letztendlich, ja. Und die haben Gott sei Dank, das war auch richtig, weil äh, die Helikopter sind schon beinahe über uns gesucht. Weil, und wir wurden auch gesucht.
0: Oh, okay.
1: Ja, ähm, insofern war das ein, ein Happy Ending, äh, die Geschichte. Und bei dir war es aber so, du bist aus dem Flussbett raus und bist dann heimgelaufen.
0: Ja, also ich wurde nicht gesucht, weil eigentlich niemand wusste, dass ich da gerade unterwegs bin. <lacht> ja. Und ich bin, ich bin in dem Flussbett äh, Richtung, Richtung Tal, so lange, bis ich gemerkt habe, jetzt spüre ich meine Füße überhaupt nicht mehr. Dann bin ich wieder auf die Seite, bin durch den Schnee durch, der Schnee hat die Feuchtigkeit wieder ein bisschen rausgesaugt und dadurch, dass es so super anstrengend war, durch den Schnee zu stapfen, wurden die Füße wieder, ja, kam wieder ein bisschen Gefühl rein. Und sobald ich wieder ein bisschen ja. Gefühl in den Füßen hatte, bin ich wieder ins Flussbett und da weiter, weil da kam ich halt schneller runter. Also immer so, ja, so ein kleiner Duathlon hat. Jetzt und, nein, und das ist ein
1: Swimrun. Du, ja, du erzählst das Swimrun. ganz genau ja. Ja. die Logik eines Swimruns. Du, du kriegst beim Swimrun keine kalten Füße, weil du stapst ja da weiter. Das wusste ich bloß damals nicht. Okay. Aber jetzt noch mal ganz wichtig. Ja. Wir reden ja über den Chiemgauer. Genau. Das ist nicht die Aufnahmeprüfung für den Chiemgauer. Also bei dir Nein. damals war es so, aber äh, mittlerweile muss man das nicht machen, habe
0: ich Nein, nein, äh, richtig, ja, <lacht> richtig. Ja. Dort Aber, sind eine tolle Geschichte. <lacht> ja, es, es, es war es war eine lustige Erfahrung auf jeden Fall, ganz klar. Ja. Auf jeden Fall hat man die Erfahrung dann auch gereicht, um dann 2009 war das, glaube ich, äh, zum ersten Mal die 100 Kilometer dra drauf zu starten und die dann auch zu finishen. Aber naja, also man hatte damals, glaube 18 Stunden Zeit für die 100 Kilometer und ich war nach 16,5 oder so im Ziel und super, super happy. War und toll. ohne Flussbett. Ohne Flussbett, weil... Ähm, ähm, der Und ohne findet, Schnee auch, ne? Ja, der findet der findet Ende im Ende Juli statt. Und das ist die Hölle. Das heißt, du musst eigentlich damit rechnen, dass wenn du dich da im Südhang äh, am Hochfällen oder sonst wo schleppst, äh, du hast äh, 30, 35 Grad. Das kann alles passieren, klar. Aber äh, was mir äh, bei diesem 100-Kilometer-Debüt beim Chiemgauer 100er passiert ist, äh, ich habe immer wieder mal Leute überholt, die auf die 100 Meilen gestartet sind. Die 100 Meilen Starter, die sind am Vortag schon gestartet und hatten quasi auch schon die ganze Nacht in den Bergen. Und äh, die waren, ähm, es, das, das war ein ganz anderer Schlag dann wieder, ja. Also ähm, die äh, sahen alle total kaputt aus und waren, also es war unglaublich, wie die da so äh, da rumgeschlurft sind und geguckt haben, dass sie noch irgendwie äh, weiterkommen und das fand ich total faszinierend, wie man sich das antun kann. Und dann war mir klar, ich muss nächstes Jahr muss ich das auch machen. Und ja. dann bin ich äh, 2010 habe ich dann mein Debüt auf der 100-Meilen-Distanz gemacht. Ja. Und äh, ab diesem Zeitpunkt war mir klar, immer wenn ich beim Chiemgauer 100 starte, dann Unbedingt auf die 100 Meilen, weil das Erlebnis in den Bergen, in die Nacht rein, wieder aus der Nacht rauszulaufen, die, ähm, mitten in der Nacht oben auf der Bergalm dann mit äh, Salzkartoffeln verwöhnt zu werden und mit einem Radler und so, das ist einfach eine Atmosphäre, das ist unbeschreiblich.
1: Und ähm, die 100 Meilen hat man dann beim Chiemgauer wie lange Zeit, weil du sagst, die haben so unglaublich lang gebraucht?
0: Ich glaube, mittlerweile sind es 34 oder 35 Stunden, die man Zeit hat. Was relativ knapp bemessen ist bei den 7.500 Höhenmetern und bei. Aber damals war es mehr. Ähm, damals war es, glaube ich, nur 33 Stunden oder 32 also. Stunden. Die Strecke war aber noch ein bisschen einfacher. Ach so. auf einigen Auf einigen Teilabschnitten. Das war auch so eine Sache. Ähm, da weiß ich noch, wie ein Läufer fluchend zum Veranstalter ist, zum Guy damals, und gesagt hat, bei dir kann man ja gar nicht laufen, da kannst du ja nur wandern, die Wege sind so beschissen, da hast du ja gar keinen Spaß dran. Und im nächsten Jahr, was hat Guy gemacht? Er hat die Strecke verschärft.
1: Ich wollte gerade sagen, sehr ja, gut.
0: Das war die anders, anders geht's nicht, ja. ja? Also das fand ich äh, konsequent.
1: Ja, hat der hat Gerhard ja auch gemacht. Ja. Der hat ja die ganzen Leute, die damals nicht laufen konnten, einfach nicht mehr akzeptiert. Hm. Ja, genau. Doch gut so. Aber ähm, jetzt lass mich mal überlegen. Also ähm, 160 Kilometer plus 7500 ähm, Höhenmeter ungefähr. Ja, also heißt ähm, nochmal 80 Kilometer mehr. Bei der Geschwindigkeit sagen wir zwölf sagen Stunden mal mindestens. Heißt, wenn jemand schnell ist, heißt es 160 Kilometer, 16 plus 12 heißt 28, also 28 Stunden ist schon eine Topzeit.
0: Ja, ja, auf jeden Und Fall. Und man hat
1: insgesamt, äh, hast du gesagt, so 35?
0: Ich glaube 34 oder 35 Stunden sind es mittlerweile, ja. den die meisten ich, kommen
1: so zwischen 28 bis 30 rein.
0: Ja, oder 30 plus, wobei die meisten ist relativ. Also die, nein, äh, die guten, also ist, stopp. Ja. Ja. ja, also, also die meisten
1: werden zwischen 30 und 35, die lassen sich ja dann. Also ich, wenn da starten würde, also ich will starten und du hast schon recht, ich muss irgendwie meine, meine Jahresplanung für dieses Jahr nochmal neu überdenken. Ich gehe jetzt gleich dann zum Küchenkalender und streiche da das raus, was ich da bisher
0: drin hatte. Und muss Ein ausgezeichneter Plan.
1: Ja, und da reinschreiben und dann dann würde ich, ich würde es ja wirklich so planen, dass ich dann, weiß nicht, Finishen wäre schon wichtig, aber die Zeit ausnutzen ist mindestens genauso wichtig.
0: Ich, also für einen Läufer in meiner Liga muss ich sagen, ähm, da zählt das Überleben. Klar. Es ist total egal, ob ich jetzt über oder unter 30 Stunden da reinkomme. Also, Hauptsache, ich komme da irgendwie durch. Richtig äh, cool fand ich äh, letztes Jahr auch den Liviu, den ich da kennengelernt habe, ein, ein rumänischer Läufer, der in Prag wohnt und äh, den habe ich da unterwegs kennengelernt und ähm, du kannst bei Kilometer 120 oder so kannst du sagen, ich kürze die Strecke um 10 Kilometer ab, wenn ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Klingt erstmal nach nicht so viel, aber in den 10 Kilometern sind auch über 1.000 oder 1.200 Höhenmeter drin. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, ob ich die mitnehme oder nicht. Und wir kamen da an diese Entscheidungs-VP an. Da war es eigentlich schon zu spät, um zu sagen, wir machen noch die vollen 160. Also mir war klar, ich mache jetzt die gemütlichen, in Anführungszeichen, 150. Dann komme ich noch zu meinem Feierabendbier und alles ist gut. Aber Livio hat gemeint, ihm ist es egal ob did not finish oder nicht, er möchte die 160 auf seiner Uhr haben und äh, wurde dann auch dementsprechend abgefeiert. Er kam um 1.30 Uhr in der Früh, kam er dann ins Ziel und Zielschluss war offiziell um Mitternacht. Aber es war ihm total egal, er war einfach nur happy.
1: Schöne Grüße an ihn. ja das Schlauer war echt, Mensch.
0: Ja, er war so der Sieger der Herzen dann auf jeden Fall. ja,
1: ja nein, Er war eigentlich der... Ja. Ich meine, wen. Persönliche Meinung. Wen interessiert denn, ob ich jetzt da jetzt ein richtiges Finish habe oder nicht, wenn ich so ein tolles, äh, weiß nicht, so einen tollen Lauf einfach habe?
0: Hm. Ja. Genau. Ja.
1: Ähm, und wie viel wie viele Leute starten denn da eigentlich so auf die 100 Kilometer? Also, ich nehme an, es gibt 100 Kilometer, 160 Kilometer. Gibt es darüber oder darunter noch was?
0: Ähm, drunter nicht. Ja, doch, es gibt, es gibt die Möglichkeit, eben diese, diese zehn Kilometer hier mhm. zu kürzen, das heißt. Mhm. Ähm, nee, aber
1: ich meine, so ein, ein Discovery oder so, ach so ein so nein, nein, 40 nein. Kilometer oder.
0: Nein, 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 das, äh, auf, auf das lassen sie sich nicht ein. Ähm, habe ich auch erst vor kurzem in der Orga mal rumgefragt, wie denn da so die Prognosen sind, ob sie Lust haben, so was, so, was, so einen kommerziellen Bambini-Lauf noch mit reinzubringen. Aber ähm, nö, also ich glaube, da haben die gar keine Lust drauf. Also der Chiemgauer 100er soll schon immer irgendwo auch die 100 sein. Und also ob. Okay, weil er ja haben. auch so heißt letzten Endes. Ne? Ja, das darf man ja nicht vergessen. Das heißt genau. ja nicht
1: Innsbrucker äh, Trail Festival, ja. sondern... Alpin-Festival, Trail-Festival, Innsbruck, Alpin-Trail-Festival, richtig? Ja, IATF. So, ja. ja. Also das ähm, Sondern Chiemgau 100 und dann macht es auch Sinn, richtig. Und wie, viel, wie viele Leute starten jetzt zur so Türke bei den 100K und 100 Meilen?
0: Bei den 100K ist, glaube ich, das Teilnehmerlimit bei 100 Leuten und bei den 100 Meilen bei 50 Teilnehmern. Also, also insgesamt. Mega klein. Ja, familiär. Ja, jetzt ja. musst
1: du mir nochmal erklären, ja. das, das Ding gibt es seit eh und je. Genau. Und es ist seitdem nicht gewachsen.
0: Äh, nein, es darf zum Teil auch nicht wachsen, weil es geht durch äh, Naturschutzgebiete, es, ist, äh, es, ist, äh, es wurden äh, Genehmigungen eingeholt und es ist klar, dass äh, diese Limitierung dann deswegen da sein muss und weil den äh, Veranstaltern eben auch wichtig ist, dass der einzelne Teilnehmer seinen Spaß hat und dass sich äh, die die Helfer auch um die einzelnen Leute kümmern können. Also das ist, das ist alles sehr übersichtlich, auf alle Fälle. Ja.
2: Yes. Aber es
0: ist schön so. Ja. Also es, ist, es ist immer noch eine wunderbare, familiäre Geschichte. Ja, ist toll.
1: Jetzt, wenn ich das richtig verstehe, der TSV Bergen macht es ja jetzt aktuell oder macht es? Das? das heißt, das ist ja dann auch Non-Profit.
0: Okay. Ja, ja, definitiv, klar. Also wenn da mal ein paar Euro übrig bleiben, damit äh, eine Helferfeier organisiert werden kann, dann ist es viel. Ja, klar. Mhm. Mhm, genau, ist alles Non-Profit und ähm, basiert eben auf einem großen Pool an, an freiwilligen Helfern, die das Ganze, das Ganze wuppen, auf ein paar Sponsoren die ähm, ja, eben für, 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 für die äh, Sieger oder für einen Gewinn dann eben so äh, ihre Sachen noch äh, hergeben. Und äh, ja, ansonsten ist es wirklich so eine ganz, ganz familiäre Sache. Du, du, wenn du da öfters teilnimmst, dann ist es auch wirklich so, du, du siehst da immer wieder mal so, die, es ist so ein harter Kern an Leuten, die du da immer siehst bei dem Lauf. Und äh, ja, und dann ist es auch halt so ein Kommen und Gehen, also... Immer wieder mal neue Gesichter kennenlernen und ja, aber es ist ein super netter Haufen. Also, ich ja, kann so. jedem nur empfehlen, da mal das, den, das mal äh, zu erleben.
1: Jetzt müssen wir dich nochmal fragen, wie hm? du jetzt eigentlich da zusammen und drin hängst.
0: Ähm, äh, Guy meinte irgendwann mal zu mir oder allgemein, dass, dass er aus gesundheitlichen Gründen, weil er, weil er eh schon länger Probleme hat mit mit Achilles szene und Co, dass er schon länger aus der Laufgeschichte draußen ist und deswegen irgendwie die Verbindung zur zur Ultra Trail Szene nicht mehr so hat. Der ist ja damals bei seinen, beim, beim Chiemgauer 100 er bei den ersten Veranstaltungen ist er, genauso wie Gerhard beim Junot, ist er ja auch immer selber noch gestattet und hat teilweise dann auch noch gewonnen, seine eigene Veranstaltung. <lacht> ist ja auch witzig. Und ähm, ja, und dadurch, dass er jetzt nicht mehr so die Verbindung hat, hat er irgendwann mal gemeint, er hört auf. Mhm. Und äh, was natürlich irgendwo schade ist, weil er unglaublich viel aufgebaut hat. Und deswegen war die Suche nach einem nach, nach irgendjemandem, der das Ganze übernehmen will. Und dann habe ich gesagt, also wenn du irgendwie jemanden findest, der das übernehmen will, äh, sag, ähm, was ich beisteuern könnte, wäre, dass ich eben mich um den Internetauftritt kümmere. Ach, schön. Und dann ähm, hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass es eine ziemlich coole Truppe aus Bergen gibt, äh, die das Ganze übernehmen würden. Und äh, mit denen arbeite ich halt jetzt zusammen und mache so die Internetgeschichten. Und ja, also die... Äh, die, äh, das Olga-Treffen findet dann eben online statt, wenn ich mit dabei bin und ja. Aber ja, ist, so bin ich dann irgendwie mit reingerutscht. Also eigentlich habe ich gesagt, ich baue euch die Internetseite auf und äh, ja, jetzt bin ich halt Olga-Mitglied.
1: Ja, cool. Ja. Also dann machen wir eine Win-Win-Situation. Das heißt, ähm, ich laufe den Gauer mit dir und mhm. wir laufen dann mit dem TSV Bergen an Fastpacking äh, Tour über die Alpen, halt von Bergen halt dann. Ja, kann
0: ich es gerne vorstellen. Ja, ja, klar. Also die sind die sind für jeden Blödsinn zu haben irgendwie. Also das ist echt toll. Was was auch eine ganz witzige Sache ist, äh, äh, Michael vom Orga-Team Chiemgauer 100 hat zum Beispiel auch einen eigenen Radiosender. Oh, ja und ähm, <lacht> die, die, mit diesem Radiosender sorgt er halt dann auch für das die Stimmung.
1: Internetradio oder das was ist Radio? das?
0: Ja ja, äh, bergenradio.com kann ich nur empfehlen. Es ist super coole Mucke. Also ähm, viel Independent, Punk, Hardcore, Metal, was weiß ich alles und ähm, viel 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 auch so ein neues. Dann spielen sie 90, aber 90, dein
1: deine Band hoffentlich
0: auch. Als ich ins Basecamp äh, in, in zurückkam beim letzten Lauf, dann war das gleichzeitig mit einem Gitarren-Soli von Jay Maskis von Dinosaur Junior. Also schöner hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ja? Okay, also, es war, er, er erfüllte auch die Musikwünsche dann, ja. Klar, also es ist, das ist toll. Nee, super.
1: Was war denn, äh, äh, noch Nochmal zurück zum, zum Chiemgauer. Ähm, wir haben jetzt gerade gesagt, also wirklich eine... Ne, 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 eine ähm, Veranstaltung, wo nur 100 plus nochmal 50 hast du gesagt, 100, äh, 50, 60 Meilenläufer, richtig?
0: Ja, also 150 brutto, ja. Mhm. 150
1: brutto, mhm. äh, das ist ja wirklich eine kleine Gruppe und wie viel davon kommen dann aus dem Ausland und ich sage jetzt mal äh, weiteres Ausland, also Österreich zählt da nicht. <lacht> also du hast ja okay. schon gesagt, also aus Prag oder aus genau. Rumänien oder ist das dann doch eher die Ausnahme? Oder kommen ja. dann die Leute wirklich schon aus England von Spine Race rüber? Oder?
0: Also von, von, von Gies ehemaligen Arbeitskollegen aus Amerika war auch schon mal jemand da. Und äh, ich glaube, Spanien, was ich auch mal lustig fand, einen, den ich kennengelernt habe, äh, einer aus Holland. Das fand, ich, das fand ich für so einen Berglauf <lacht> auch ziemlich faszinierend. Ja. Ja. Und äh, ich habe ihn halt auch gefragt, äh, was, was verschlägt was, was verschlägt ihn hierher bei einem Lauf mit 10.500 Höhenmeter? Und er meinte halt dann nur, ach ja, einmal im Jahr möchte er sich das halt antun.
1: Nee, du wirst lachen. Also ähm, ich sage jetzt mal, die Holländer, die ich kenne, sind doch eher sportlich. Und mhm. es gibt ja auch auf der anderen Seite viele Leute, die mit holländischen Kennzeichen in die Alpen fahren, um dort Ski zu fahren. Also die kennen die Berge ja. Mhm. Ja. Hm.
0: Ja, ja. Hm. Und, ähm, <lacht> ja, aber trotzdem ja. Also Ich, ich, ich meine gut, ich wohne jetzt hier im Donautal Also ich habe jetzt auch nicht die großen Optionen Gut, wenn ich es darauf anlege, dann, dann kann ich nach, Mit einer oder eineinhalb Autostunden oder so Dann bin ich in den Bergen und kann da mal trainieren ja, wenn, ich, wenn ich mich dazu aufraffe Aber in Holland ist das natürlich schon eine, schon eine Hausnummer
1: und wie oft hast du jetzt teilgenommen? Ich nehme an, acht, oder zehn, acht bis zehnmal oder tatsächlich äh, 15mal?
0: Ich habe von, also von den 17 Veranstaltungen war ich Mal dabei.
1: Elfmal? Ja, und
0: Name. neunmal habe ich gefinisht. Allerdings äh, nur zweimal auf die kompletten 160. Also ich musste dann entweder quasi die letzten paar Kilometer rauslassen, um... Um mhm. die äh, Strecke noch zu schaffen oder dann war eben die 100 Kilometer mal dabei genau ja.
1: und ja. jetzt noch ganz interessant für mich was sind denn so die lustigsten Geschichten die dir auch da auf dem Weg passieren und dann müssen wir doch mal danach noch mal auf ähm, ja so du hast vorhin gesagt wie, wie man da startet der startet mal abends aber erstmal zu den Geschichten
0: ja. ja das Witzige ist du du lernst halt da ähm, also wenn du da jedes Jahr dabei bist, du, du triffst natürlich auch immer irgendwie mal die gleichen Nasen. ja. Also auch so diese, ähm, die Leute, die ich auch total gerne mag, das sind halt da so die lokalen Matadore, wie zum Beispiel ein Uli oder ein Wolfi. Ähm, und ähm, bei, bei, der Wolfi, der, der wohnt da in der Gegend und ist natürlich da auch bestens trainiert und ähm, hängt mich da immer ganz gut ab. Er startet meistens ein bisschen später als ich. Du kannst ja die Stadt So also wie beim
1: Juno dann auch, dass man... genau okay.
0: Du kannst das im, im, im Stundenrhythmus, kannst du dir aussuchen, wann du startest. Es ist eben dann dein Problem, dass du dann eben so reinrutschst, dass dann eben die VPs offen sind. Genau. Also das musst du ein bisschen abschätzen. Mhm. Und wenn ich um 13 Uhr starte, dann startet jemand wie Wolfi halt um 16 Uhr. Das heißt, irgendwann in der Nacht oder am frühen Morgen dich des dann nächsten ein. Tages holt er mich halt dann ein. Ja. Und als er mich da das erste Mal eingeholt hat, da hing ich am Berg und ich konnte einfach nicht mehr, ich hing da irgendwie so in den Latschenkiefern und mir lief das Wasser runter, wir hatten 30 Grad und keine Ahnung, wie ich da noch einen Fuß vor den anderen setzen soll. Und dann kam er laut singend hoch und singt so, ähm, <lacht> ja. Und, das und, Wandern ist und, das Müllers Lust, ja. Nee, noch schlimmer, it's a long way to the top if you wanna rock and roll von ACDC.
1: Okay. Und,
0: und das, das hat er so gesungen, während er hoch ist. Ja, ja weil er das, halt
1: auch Kopfhörer drin hatte.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Kopfhörer dazu braucht. Der kann das glaube ich auch so. Ja. Und das ist halt jetzt so unser Erkennungsmerkmal. Also immer wenn wir aufeinander treffen, dann äh, gibt's erstmal mal eine, eine Strophe ACDC. Genau. Ich bin, mhm. ich war zwar früher eher kiss fan als ac /DC, aber da lasse ich jetzt mal Fünfe gerade sein. <lacht> <lacht> ja. Genau, das ist so unser Erkennungsmerkmal. Oder oder der Dirk, also nicht der Veranstaltungsdirk, sondern ein anderer Dirk. Ähm, den habe ich kennengelernt, indem ich zu ihm aufgeschlossen bin und zwar war er vor mir an einem steilen Hang und ich höre schon von Weitem, wie er schimpft. Er hat geflucht und geschimpft und, <lacht> und 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 ich bin dann zu ihm hin und kann ich dir helfen, was was ist denn los? Und er dann so ganz dreht sich um und so, ja, nö, nichts. Das ist seine Art, um mit dem Berg klarzukommen, um, um hier ja, hochzukommen. Ja. Ja. ja, okay, gut. Ich, ich habe dann später das auch versucht zu fluchen, aber deswegen ging es auch nicht besser.
1: Du, ich schimpfe momentan auch immer mit der gelben Sau, dass er sich nicht zeigt, sondern immer den Regen fallen lässt.
0: <lacht> ja, wenn es hilft, klar, logisch. Ja, ja jetzt, aber, jetzt aber es wird es besser. Ja, ist, äh, beim, beim letzten Mal, äh, bei der letzten Veranstaltung, da hatten wir in der Nacht... Ein ziemlich heftiges Gewitter. Da war ich wollte gerade fragen.
1: Also das, Juli, das war, Ende ja. Juli ist für mich Gewitter, ja. Gewitter, Gewitter. Nicht Echtig. April übrigens, sondern Ende Juli.
0: Richtig. Ja. Und da waren wir gerade so Höhe Kampenwand, sind sind darüber und dann äh, kam eine schwarze Wand auf uns zu und äh, kennst es ja auch vom Juni und so, also wenn der wenn, wenn der Regen dann nur noch horizontal kommt und Sturmböen und so kam ich dann an den VP. Und ähm, ich komme dann dahin und die am VP, äh, ein Helfer der hat dann gerade noch so den Fuß des Pavillons gegriffen, bevor dieser Pavillon davonfliegt. <lacht> dann hält er mit der rechten Hand so diesen Pavillon noch fest, der nur noch äh, an seiner Hand hing. Mit der linken Hand hat er, das werde ich nie vergessen, hat er sein Handy rausgezogen und hat mit dem Handy dann äh, äh, die 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 Box äh, äh, lauter gemacht, weil der gerade atemlos durch die Nacht kam. <lacht>
1: Und wie hat er die das jetzt? War so,
0: das war so obskur. Die, und, die Suppe ja. und
1: das ähm, Hühnchen und die, die Cola gereicht? Äh. Ähm,
0: ja, das, das, das muss ich dann selber. Er war beschäftigt. <lacht> ja, ja, <klar. lacht> Was gibt es
1: denn für Verpflegungssachen? Gibt es da so Highlights?
0: Ähm, ja, also ab jetzt äh, gibt es neu die Champas äh, Riegel, die sie ähm, äh, auf, auf Gerste basierend, die sind fantastisch. Oh. Die haben sie jetzt als Sponsor bekommen.
1: Die hast du also, mir doch gegeben.
0: Da habe ich dir einen gegeben. Ja, mhm. ja genau, genau. das ist äh, Die sind da mit an Bord. Und ansonsten gibt es Querbeet, was man sich eben. Ja. Also am, am beliebtesten ist dann natürlich, je nachdem, zu welcher Uhrzeit du da unterwegs bist, dann eben so die, die warme Gemüsebrühe, Nudelsuppe oder ähm, Salzkartoffeln sind. Immer fantastisch. Oh. Ansonsten gibt es natürlich alles, was es so auf Moment, dem Stopp, Kindergeburtstag halt. auch gibt. Du hast Bin gesagt Salzkartoffeln.
1: Ja. Wir sind ja nicht in äh, Pff, Gran Canaria. Äh, warum gibt es in den Bergen Salzkartoffeln?
0: Äh, warum nicht?
1: Ach so, nicht Kanada. Also, wie sch genau schauen für dich Salzkartoffeln aus?
0: Was Salzkartoffeln? Äh, mhm. äh, gekochte Kartoffeln, die man in, in Salz eintunkt und isst. Also einfach nur, nur die gekochte ah. Kartoffeln.
1: Kennst du, unser beidiger Freund äh, Thorsten hat mir mal erklärt, was kanarische Salzkartoffeln sind. Aha. Du nimmst einen Topf, tust da rein Kartoffeln, gehst in Gran Canaria mhm. ans Meer, tust halt den, den Topf voller Wasser machen und das dann ähm, kochen.
0: Voller so. Meerwasser, oder?
1: Ganz genau. Und in okay. Deutschland gibt es sowas leider nicht, Meerwasser. Und dann haust du einfach pro Kilo Wasser, pro Liter Wasser, kein Witz, 200, 300 Gramm Salz rein. Uh. Aber Riesenvorteil, du kannst die, äh, die Kartoffeln mit Hülle, also mit der Haut, ja. tust du tust sie nicht schälen. Mhm. Und dann äh, kristalliert es total an den Kartoffeln mhm. und das gibt dann mhm. so richtig schön, das wird die Kartoffeln werden dann richtig schön weiß und äh, faltig.
2: Mhm. Ja. Und
1: du weißt, ganz genauso wie ich, nach 10, 15 Kil Stunden, nicht Kilometern laufen, braucht dein Körper Salz. Ja, und, und dieser Kombi zwischen es schmeckt gut, ist Kohlenhydratreich und salzig. Ja. Wow. Cool. Und mhm. ähm, das gibt es aber auf den Bergen nicht, oder? Also das könnte man denen ja mal empfehlen. Dass sie nee, aber,
0: aber die Kartoffelschalen kannst du da genauso haben, weil die schilt dir da, glaube auch niemand. <lacht> Wenn ich Sorry. mich richtig erinnere. Ja, der Bass. Also, ich habe sie dann schon auch immer mit Schale. Ja, ja, mhm. ja. Das, ja, das sind wertvolle Sekundärstoffe oder was weiß ich, keine Ahnung. Und sonst Aber irgendwelche es,
1: Highlights, die es dann auf den Bergen gibt, so Germknödel und, und ein Weißbier. Ja,
0: da kannst du zugreifen, ja, ja, klar. Sowohl äh, als auch. Der ja, also nee, also nochmal, Hütte.
1: Heißt es. man kommt hoch zu einer Hütte, zu einer bewirtschafteten Hütte, die halt dann mitten ja. in der Nacht offen ist? oder? Nee.
0: Die Hütten, die mitten in der Nacht offen sind, die sind von der, vom Orga-Team soweit angemietet oder die machen, die mhm. bewir bewirten sie dann selber. Wenn du dann tagsüber unterwegs bist, also bist ja den ganzen Samstag auch noch unterwegs, da kommst du auch an einigen Hütten vorbei und die sind ganz normal bewirtet. Und äh, da saß ich letztes Mal dann auch drin und ach ja, jetzt trinke ich noch schnell zwei Radler und dann geht es wieder weiter. Also ja, klar. Und äh, kannst natürlich auch essen und Sonstiges, ja, ja, klar. Und es schmeckt dann fantastisch, wenn du schon 25 Stunden unterwegs bist. Ja, 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 ja spitze. Klar. Ähm, es gibt ja. aber auch eine Alm in der Nacht, ähm, die hat äh, Selbstbedienung. Das finde ich aber auch ganz schick. Also die haben die ganzen Bierkästen und so an der Seite dran und dann äh, eine kleine äh, Spenden oder, oder ne, 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 äh, mhm. eine Kasse und äh, dann kannst du dich selbst bedienen. Das ist natürlich, wenn du um halb drei in der Früh ankommst, ist das äh, Luxus pur.
1: Und wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, äh, jemand bin, der diesen Podcast höre und dann, eines der coolsten Sachen muss doch sein, ich habe gutes Wetter, laufe mitten in der Nacht und sehe dann einen Sternenhimmel, den ich nie sonst sehen würde. Ist das so?
0: Der Sternenhimmel ist ziemlich intensiv, ja. Das kann ich nur bestätigen. Ja, es ist weil toll.
1: sonst ja. läuft man ja nicht auf zwei, also wie hoch kommt man? 2.000 Meter
0: und mehr? Nee, nee, man kommt eigentlich nur in Anführungszeichen auf gut 1.700, das ist der Hochgern. Aber was man da nicht unterschätzen darf, das Tal ist ziemlich tief. Also du bist im Tal auf um die 600. Wenn du jetzt in Garmisch oder so startest, dann ist dein Stadtpunkt schon auf 1.100. Ja, also
1: ja nee. aber ich meine jetzt, die, jetzt die, Berge auf sind,
0: die Berge sind relativ... Ähm, du, du musst dich auf 1.700 schon ganz schön hocharbeiten.
1: Okay, aber für mich nochmal, weil ich hm. da noch nicht allzu oft war im, im Chiemgauer-Bereich, ja. ähm, es ist trotzdem halt, ähm, wie nennt man das, lichtarm, das nennt man so, hm. äh, musst du mir das sagen, wie nennt man das eigentlich? Äh, ne? Wenn, wenn du, meinst, du in der Stadt bist, dann ist alles hell ja. und dann siehst du auch keine, die, die keine Lichtverschmutzung. Sterne.
0: Lichtverschmutzung.
1: Ach, Lichtverschmutzung, ja genau. Aha. Ich glaube, so heißt das
0: tatsächlich, äh, ja, genau. Ja. Also da
1: ist es rein.
0: Die äh, Nacht. Ja, relativ. Ja, ja, klar. Ja. Es kommt auch immer darauf an, wo du gerade unterwegs bist. Du musst in der Nacht auch mal durch ein paar kleinere Dörfer durch oder so.
1: Ja, das ist auch ja, schön.
0: Aber das ist auch total schön. Ja, klar. Das Nachtleben ist da zwar <lacht> übersichtlich, <lacht> <lacht> aber, aber äh, danach darfst du dich auch wieder auf den Berg hochschleppen und äh, ja, dann okay, bist du allein ich, und kannst Party mit den Sternen machen.
1: Jetzt ja. bin ich ja auch gerne mal länger unterwegs und ich weiß, eines der wichtigsten Sachen in den, in den Alpen ist Wasser trinken also mhm. Getränke. Ähm, gibt es da ab und zu Bäche? Weil da, gibt's ja, da gibt es ja, du kannst manchmal in den Bergen unterwegs sein und du denkst, ey, da gibt es Wasser und nimmst extra wenig mit und dann wirst du total enttäuscht und auf dieser Bergseite gibt's es gibt es nichts. Kannst du dich erinnern? ja. Also kannst du, musst du, bist du auf die Verpflegungsstation, was Wasser angeht, angewiesen oder gibt es da genug?
0: Es hängt. Also, ich meine, du bist 160 Kilometer unterwegs und da, da durchquerst mal so, mal so. du trocken, genau, du durchquerst trockene Stellen genauso wie, äh, dass es immer schön an einem äh, klaren Bergbach entlang geht. Also, da ist alles mit dabei. Aber gerade diese äh, trockenen Stellen, äh, da bist natürlich mit mit VPs, äh, sind sie da ganz gut bestückt. Also, das passt auf jeden Fall. Wie, ja. wie,
1: wie lang kommen die? Also, beim Unit waren die alle 30 Kilometer, so ist das auch so bei denen? Oder?
0: Ähm, sind wir bei den 100 Kilometern
1: ja, dann gibt es ja nur zwei VPs ähm, ich jetzt nicht, nö, oder? Nö,
0: also die haben das sind schon einige VPs und manchmal auch schon, dass nach sieben Kilometern oder so schon wieder eine, eins kommt, aber wenn in den 700 Kilometern halt 1000 Höhenmeter stecken, dann ist es auch vollkommen gerechtfertigt und es hängt auch immer ein bisschen davon ab, zu welcher Uhrzeit äh, die meisten da unterwegs sind, also ist es eher in der kühlen Nacht oder eher in, ähm, am, am nachmittag am sommer im sommernachmittag und äh, du musst da ähm, über, über die berge drüber und hast sonst nichts zu trinken also das haben sie schon ziemlich schlau aufgezogen dass du dann immer dass du da dann immer was zu trinken hast
1: du, du nimmst dann immer wenn du unterwegs bist sag mal, nimmst du nochmal so maximal 1,2 1,3 liter wasser mit aber nicht mehr wenn du von ja. vp zu vp
0: ja, das kommt natürlich auf, auf dich selbst drauf, also wie, wie du selber so drauf bist und ich bin eher so der Vieltrinker, also bei mir kann es schon mal vorkommen, dass ich auch mal zwei Liter mitnehme, aber das ist dann Oberkante eigentlich, mehr brauche ich da nicht, mhm. ja, so in dem Rahmen, ja, es gibt auch welche, die kommen mit der 0,5 Liter Handflasche äh, über die Berge und haben keinen Rucksack.
1: <lacht> die sind das, aber schneller als wir zwei.
0: Ähm, ja. Das kann man so sagen. Ja. <lacht>
1: und wenn jetzt äh, dich jemand fragt, also der ist äh, der ist interessiert, der hört sich das und sagt, ja, interessiert mich, aber ich habe Angst vor Tieren in den Alpen.
2: Mhm.
1: Was sagst du dann?
0: Ja, die, der Livio, von dem wir vorhin geredet haben, der hatte das auch und der hat bei der Olga, bevor er sich angemeldet hat, erstmal nachgefragt, wie es denn ausschaut mit Bären. Bären. ja Bären, weil er war zuvor die zum Aufbinden, hm? ja, die die, zum Aufbinden. Ja, ja, genau. Also die die braunen, die Braunbären und also nicht die Erdbeeren. Mhm. Und ähm, weil er war zuvor in den Karpaten irgendwie unterwegs Ach so. und deswegen oh. hat er gedacht, er fragt lieber vor mal nach. Ach, hol
1: <lacht> stopp. Das war der, okay, der aus Prag, der Rumänien. Ja, okay, ja genau. genau.
0: Er hat okay. gemeint dann. Lieber mal nachfragen, ne? nicht, dass es da böse, böse nee. Überraschungen gibt. Aber ich, nö, äh, da ist ja ähm pff, nein, naja, Ich meine, ich
1: kenne ähm, die, ich mein, kenn die Alpen ja selbst, das ist, das ist eigentlich eine rhetorische Frage, aber trotzdem. Also die, die, Tiere, ja viele die, am, ja, die Tiere, ja.
0: die mir am meisten Angst machen in den Bergen, sind die Kühe.
2: Ja,
1: von denen rede ich sogar.
0: Schon, oder? <lacht> ja, ja, schon. Ja, ja,
1: okay. Aber ähm, ich meine. Kühe sind nicht gefährlich, es sei denn, man kann nicht mit denen umgehen und macht mit denen Steiche oder irgendwas. Dann ist natürlich saublöd. Und dann cheats
0: einem auch recht. Es ist, bei den Kühen ist es wie mit den Menschen. Es gibt nicht die Kuh. Es gibt, ah, welche, die sind, okay. ja, es, es, es gibt, es gibt, es äh, gibt Kühe, die sind echt cool und es gibt halt auch Arschlochkuh. Es ist so. <lacht> ja, Arschlochkuh. Ja, es ist, es, ist klar, ja. Das hat mir auch mal eine Bäuerin erklärt. Die hat gemeint, es hängt auch davon ab, ähm, welche Erfahrungen die Kühe gemacht haben. Ja, also von dem her ist es eine individuelle Sache, also wenn, wenn du Kuhbegegnungen hast, ich, das, das war beim letzten Mal auch so, da ging es irgendwo durch eine Kuhweide durch, irgendwo im hochalpinen Bereich äh, bei der, bei der äh, Kampenwand hinten mhm. und äh, dann, dann äh, kam eine Läuferin hinter mir und die zischt so an mir vorbei und äh, die Kühe, die lagen, ja sie musste fast rüberspringen über die Kühe, dann habe ich zu ihr auch gesagt, du bitte mach ein bisschen langsamer, du, du weißt nicht, wie die Kuh jetzt reagiert. Und äh, ja, hat's dann, das hat sie dann auch gemacht.
1: Ja, ich, also ähm, man soll sie nicht erschrecken. Genau, aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass man den Leuten sagen sollte, okay, ihr müsst keine Angst haben vor Kuh, eine Kuh macht eigentlich nichts, ihr, ja. ihr, ihr seid blöd und erschreckt sie halt absichtlich. Ne?
0: Genau, ja. Und, ich bin äh, bei nicht beim Chiemgau, aber bei anderen Läufen bin ich oft mit Hund unterwegs und dann ist eine Kuh nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, das, da, 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 ja. da
1: verstehe ich deinen, ja. deinen Respekt noch viel mehr.
0: Ja, danke. Doch, ja. Vielen Dank. Ja, 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 ja.
1: Ich, ich kenne auch so Geschichten, wo man dann gedacht hat, okay, ja, hm, dann dreht man vielleicht doch nochmal um, aber das sieht man dann auch. ne? Also man muss ja jetzt nicht denken, dass der Kuh, die da rumsteht, auf einmal wild wird, sondern man sieht dann schon, hey, die stell dich vor dich halt einfach hin und sagt dir, nö, mache jetzt nicht. Und dann geht man halt drei Meter rechts mhm. davon. Und dann passt es, oder?
0: Also das Schlimmste, was ich in der Richtung erlebt habe, war, dass ich, das endete so, dass ich im Hechtsprung, also mit Anlauf, über den Elektrozaun drüber bin, um in Sicherheit zu kommen. Mit zwei Hunden an der Leine. Ja. gut, mit Hund. Ja. Also das war, das war wirklich so irgendeine, so irgendeine, so keine Ahnung, so eine äh, Jungkuh im übelsten Pubertieralter, also so reime ich es mal halt zusammen irgendwie, die plötzlich angefangen hat, da äh, stumm zu machen und mir hinterher zu galoppieren. Und wenn du das Teil siehst mit äh, äh, ja, das ist halt echt eine Masse, ne? <lacht> ja, da bin ich gern gehüpft und äh, ob da Brennnesseln oder sonst was kommt, das ist dann erstmal komplett wurscht.
1: Okay, aber nachdem die meisten Leute jetzt ohne Hund laufen, ah, genau, ja. bist du denn? Logisch, du bist denn ja schon auch schon fünf, sechs Mal mit Hund gelaufen, ne?
0: Den Chiemgauer laufe ich nie mit Hund weil was
1: nicht sollte oder nicht darf ähm, oder
0: wegen äh, es gibt zu wenig Wasser für einen Hund auf an bestimmten Stellen mhm. und oder über über längere Distanzen und ähm, es findet im Hochsommer statt und das ist einfach nichts um, äh, um mit dem Hund äh, da äh, auf die Berge hoch zu okay und wenn jetzt das jemand das
1: hört und sagt sein Hund dann nimmt er genug Wasser mit oder irgendwas mhm. ist, ist es denn überhaupt erlaubt aus der Sicht des Teamgowers
0: ich denke, es ist unerwünscht und okay. es, es hat es hat wirklich... Weil Gründe. halt so viele
1: andere theoretisch, ich meine, da laufen ja theoretisch neben dir fünf Leute ja, es, und...
0: es gab immer wieder mal Leute, die einen Hund, äh, am Anfang glaube sogar auf die Komplettdistanz ähm, und dann auch wieder welche, die ihren Hund auf eine Teildistanz mal mitgenommen haben und ihn dann wieder abgegeben haben, dann ging es schon irgendwie, aber es ist nicht ideal und... Ähm, ich laufe mit Hund seit über zehn Jahren, 15 Jahren und äh, ich kann nur jedem empfehlen, den Hund äh, am Chiemgauer Hund oder nicht mitzunehmen. Das macht echt keinen Spaß. Also ja. wenn Hunde sich jemand Tüte auskennt,
1: gesprochen. dann dann du. Ja, also ich,
0: ich bin da jederzeit bereit, wenn wenn jemand sagt, er würde gern, bla bla und äh, dass ich mir mit ihm, äh, also ich kann mich gerne mal mit dem dann austauschen und äh, also ich, ich kann nur abraten davon, diesen Lauf mit Hund machen zu wollen.
1: Wie ist es denn? Das, das in, du hast gesagt, das startet jetzt in Bergen. Das ist weit weg vom Chiemsee, richtig? Mm. Also man kann am Schluss zur Belohnung nicht in Chiemsee hupfen? Ach so, nein, dann, nein,
0: nein, nein, das nicht, das nicht. Aber äh, Gibt es dann
1: Stabion, Sie, wo ich dann trotzdem reinschwingen kann?
0: Ähm, es gibt einen sehr guten Bierautomaten
1: wo ich reinspringen.
0: Kann, gar nicht. <lacht> nee, aber für die für die innere Kühlung. <lacht> also See weiß ich jetzt nicht direkt, aber auch oh, es einen großen. Wasserfall? Aber sie haben sie haben mit Sicherheit einen einen, einen Gattenschlauch oder so. Also irgendwas irgendwas findet man für dich.
1: Und wie, wie schaut's mir einen Wasserfall aus auf dem
0: Weg? Wasserfall auf dem Weg? Mhm. Äh, nö, also ich mir ist jetzt noch keiner aufgefallen. Hm. Jetzt, gibt's gibt's irgendwo einen Wasserfall? Gott. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Muss muss irgendwas umleiten.
0: Ja. Ach, dann war ich da wahrscheinlich, als, als es schon Nacht war oder so. Ja, ja gut. Ich, ich,
1: nachts mache ich dann auch nicht. Nee. Ja.
0: <lacht> also unterwegs baden ist glaube ich eher... Nee, doch, unterwegs baden geht prima. Ja, da sind oh. ja überall diese äh, die Kuhtränken.
1: Oh. Au, also da ist doch das Bier immer drin, dachte ich.
0: Naja, macht es dir was aus, mit Bierflaschen zusammen da drin zu liegen? Ich, dann hab, dann äh, kenne ich dich nicht. <lacht> hab dich anders eingeschätzt. Entschuldigung.
1: Ich weiß schon, welches Foto wir dann als ähm, Podcast-Cover machen. So, du Aha. mit dem Bierkasten in der Kuhtränke, das wäre cool.
0: Ja, das wäre super, Ja, aber das müssen wir erst nur schießen. Ich glaube, ich, ich ja, habe mich noch nicht Mann. so fotografieren lassen.
1: Machen wir das nächstes, Jahr. Ja.
0: Aber apropos Kuhtränke, da hätte ich auch noch eine kleine Geschichte. Und mhm. zwar, es war prügelheiß, wie, wie oft. Und äh, ich habe mich dann wirklich so von Kuhtränke zu Kuhtränke geschleppt. Und habe immer wieder so meinen Nacken gekühlt, das kalte Wasser rein. Und das hat so gut getan, das war so toll. Und lauf dann so weiter und dann ging es am Schluss auf den Berg hoch. Das war dann schon Kilometer 145 oder so. Und ich hatte dann plötzlich das Gefühl, dass die Bergwände um mich herum, dass die Berge auf mich zukommen. Also ich bekam so eine Art von Platzangst. Wurde Wie viel Uhr war das
1: circa? Also war es nachts? was? Nein,
0: nein, das war tagsüber. Also Aha. gestartet am, am Freitagmittag. Und wo es mir dann zu übel ging, das war dann am Samstag Nachmittag, spät nachmittag. Okay. Ja, ja. Samstag gegen 18 Uhr oder so. Und ähm, mir ging es wirklich richtig beschissen. Und äh, da oben auf dem Berg, habe ich mich dann hochgeschleppt und oben gab es eine äh, ne, ne VP. Und dann gehe ich zu dem hin, und äh, drücke ihm meine Stadtnummer in die Hand und sage ich hör auf mir geht es wirklich absolut übel und er schaut mich so an und sagt naja erstens hier waren schon Leute oben die sahen schlimmer aus als du und <lacht> und zweitens die letzte Gondel die ging vor einer Viertelstunde runter also du musst, musst hier eh eh irgendwie runterkommen und dann meinte er ja jetzt leg dich erstmal da hin und Füße hoch und dann gucken wir mal ja und dann kam er wieder mit den Kartoffeln, also ich sag Salzkartoffeln ah, ja, dazu ja, 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 und ja, ja. alkoholfreien Bier dazu und ich dann erstmal so ganz langsam angefangen zu essen und dann ging es auch wieder und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, dass ich mich so von Kuhtränke zu Kuhtränke geschleppt habe und dann hat er mich ausgelacht und meinte, dass dadurch, dass ich immer das kalte Wasser in den Nacken rein habe, habe ich. Ähm, das ein
1: Kreislauf ich habe
0: die Sauerstoffzufuhr im Kopf gestoppt. Er meinte, das ist gut, wenn ich das mache, wenn ich wenn ich Nasenbluten habe, aber nicht, wenn ich Sport mache. Also das war absoluter Quatsch.
1: Oh, again what learned? Ich also, habe nicht, ich habe an das habe ich, ich nicht gedacht. Na, wenn ich wenn ich wenn ähm, einen kalten Umschlag ja. mache und also äh, kalten Waschlappen hinten an, ans knack. Mhm. Passiert was? Du naja, es, die, naja, die, die Arterien, Arterien
0: ziehen sich zusammen und äh, die, die äh, Blut-, äh, also Sauerstoff-, mhm, das -hmm. äh, Sauerstofftransport übers Blut äh, funktioniert nicht mehr so für den Kopf. Also, ähm, klar, du stopfst dein Nasenbluten und äh, du stoppst auch äh, die ja, Sauerstoffzufuhr ist bei, deines Kopfes. Ja. Es macht bei wahrscheinlich. Es macht ja. natürlich nichts aus, wenn du einfach mal einmal deinen äh, Nacken kühlst und so und alles ist gut. Aber ich habe das ja permanent gemacht über einen kompletten Nachmittag. Immer ja, wieder, immer plus, wieder. Also das war, plus, das war,
1: man man muss ja dazu wissen, jetzt ähm, der Körper ist ja nicht dumm. Er reduziert halt, ähm, sagen wir mal, bei Stunde 30 ungefähr oder 25 ja, und dann so doch die... Ähm, nicht notwendige Blutzirkulation. Und wenn du die auch noch reduzierst, dann gehört halt dann der Kopf auch dazu. Na gut.
0: Genau, ja. Und deswegen ähm, ging es mir nicht ganz so ideal. ja, Aber nach einer halben Stunde hat es wieder gepasst. Und ähm, ja, also da habe ich dann auch gemerkt, dass ähm, dieses äh, normale Essen hat mir dann auch gut getan. Also keine Riegel oder sonst was, sondern wirklich ehrliche Kartoffel, ein ehrliches Bier dazu. Und dann funktioniert es auch wieder?
1: Die Frage, ja, für, für, aber das hat jetzt mit dem Chiemgauer nichts zu tun, ne? Mhm. Ähm, tun Ultraläufer eigentlich teilweise ganz ähm, diese Gels und Riegel negieren und richtig normal essen? Nee, ne? Man kommt auch als Ultraläufer auch nicht so rum, ne? mhm. Man hat ja nicht immer so gutes Essen, ne?
0: Ja, es ist zum einen zum einen das natürlich klar, Transportgeschichte, aber zum anderen ist auch jeder anders. Also es gibt Leute, die können sich jede Stunde in den Riegel reinpfeifen. Ich kann es nicht, du kennst auch so. Ne? Und ähm, bei mir ist es dann eher so, je länger ich unterwegs bin, desto normaler in Anführungszeichen muss das Essen werden. Also bei Kilometer 140 werde ich keine Pizza ausschlagen.
1: Ja, du wirst lachen, weil du sagst jede Stunde. Also ich so als Halbtriathlet würde dir sagen, du brauchst jede Stunde drei Riegel, mhm. Drei, also Gels.
0: Ja, aber das muss der Und das Körper ist halt auch, die auch Stunde von, ne?
1: Das ist halt die Sache. So, Triathleten ja. können das dann irgendwie so Fünf, sechs Stunden lang essen, aber wenn man halt 30 mal drei mhm. hat, jemand Geld und genug Kapazitäten im Rucksack für 90 Kilo, Es äh. geht einfach nicht. Nee. irgendwann. Muss dein Körper mal auf normales Essen wieder umschwenken?
0: Ja, denke ich auch. Ja. 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 außerdem muss man ja auch sagen, wir sind ja auch ein bisschen die Spaßläufer-Generation oder, oder die Spaßläufer.
1: Ja und genau dazu nochmal, weil wir müssen ja über Kinder reden. Darf, das ist das, ne? das spannende. Mhm. Starten da Spaßläufer, starten da ambitionierte, also so wie ich das jetzt verstanden habe, müsste es irre schwer sein überhaupt dann einen Startplatz zu kriegen, weil 50 also, Leute aus Deutschland, die so einen coolen Berglauf 100 Meilen machen wollen. Müsste sich eigentlich innerhalb von fünf Sekunden finden lassen. Also ist es schwer, einen Stadtplatz zu kriegen? Und wenn ja oder nein, das kannst du gleich sagen. Äh, sind dann lauter alte Hasen, hast du ja schon gesagt, und es kommt kaum ein neuer nach? Oder sind da? Ja, wer, wer startet da?
0: Also, es ist aktuell nicht schwer, einen Stadtplatz zu bekommen. Es sind noch ein paar. Stadtplätze auch zu haben, aktuell mhm. für den Lauf. Wir reden von 2022, Jetzt. ja? Genau, genau. Am, am 29. Juli, glaube ich, ja, oder 28. Und ähm, ja, also äh, das ist aber auch irgendwo ein bisschen so Corona-bedingt. Also da haben alle, also Gerhard vom Junot hat es ja auch irgendwie gemeint, dass mhm. da irgendwie ja. zurzeit nicht so der große Run ist auf sowas. Ja? Also es ist aktuell auf jeden Fall noch gut, was zu bekommen. Ähm, es sind es ist so ein Kern an alten Hasen da, aber der verändert sich auch immer. Also springen immer wieder welche ab, weil sie irgendwann mal vielleicht so sagen, ja gut, jetzt reicht es ja mal. Klar, ich meine, ähm, der Lauf nimmt natürlich auch irgendwo Energie für andere Sachen weg und irgendwann will man vielleicht auch mal was anderes wieder sehen, keine Ahnung. Aber, es sind, aber weil du gefragt hast, ob da auch Spaßläufer dabei sind, es es gibt Leute, die sind da schon 13 Mal gestartet und sind noch nie ins Ziel gekommen. Was? Ja, das geht auch.
1: Moment. Hä? Das haut mir jetzt gerade um. Ja. Jemand startet 13 Mal und hat nie das Ziel erreicht. Egal also, welches.
0: Also, jetzt, äh, ich, ähm, gut, da, nicht, dass ich jetzt lüge, aber ähm, ich, ich glaube, <lacht> ich glaube, da gibt es einen sogar, ja. Ja. Also, ähm,
1: Das ist Alter, also einer der coolsten Säuer, die ich jemals gehört habe, weil das, der muss ähm, entweder eine unglaubliche Motivation haben oder er muss einfach Spaß daran haben, auch nicht das Ziel zu, zu sehen und damit hat er genau das verstanden, was ich Tag und Nacht rede. Ich bin gespannt, was du sagst.
0: Ja, es ist so, <lacht> also ähm, er ist ein unglaublicher Optimist, oder? Kann man das so sagen? <lacht>
1: Je nachdem. Die Frage ist, hat er, wenn er 14, also wenn er 15 mal, wie wir auch 13 mal. Ich, ich glaube, 13 wenn er, mal. Wenn er 13 mal nicht Spaß hatte,
0: naja, mh, na ja, dann verstehe Spaß. ich ihn nicht. Ja, ja. Aber was ist Spaß? Ne?
1: Spaß ist Spaß. Ist relativ einfach zu erklären. Ja. <lacht> ja.
0: ja, es hängt natürlich von, wie soll ich sagen, vom, vom, welchen Fetisch du hast, was dir Spaß macht. Ne? Und, puh, das, äh, ist, oh, das ist <lacht> zu kompliziert für mich. Also, puh. ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht finde ich ihn jetzt hier irgendwo in der Liste auf die Schnelle. Naja,
1: aber das darf man, ja, hallo, ja. diese gute alten Datenschutzregelungen. Ach so, ja, ja, ja. Ein ja, komplizierter ja, ja. Als, als. Ah, man nee, nee,
0: nee, sorry, ich muss revidieren. Äh, zwölf, zwölf Starts und äh, drei, drei Finishes. okay, ja, okay. Mhm. Also. Ja, aber ja. Mhm. Drei, drei finished, aber dann eher auf den kleineren Geschichten und auf die größeren gestartet. Ja. Mhm.
1: Immerhin. Also mein, ja. mein ganz großes, äh, also ich, äh, diesen riesen Hut, den ich jetzt anhabe, den ziehe ich und äh, verneihe mich von dieser Person, weil mhm. finde ich einfach cool. Mhm. Und ähm, interessant ist es ja für diejenigen, die jetzt zuhören, das heißt, sie haben die Chance teilzunehmen, weil aber die müssen halt schon, also ist es ist dann ähnlich wie beim Unit, dann schickt man den Bernd oder dem GI oder dem TSV Bergen einfach ja. ähm, halt online wahrscheinlich und dann muss man aber auch ein bisschen oder dv statistik und da sollte man was dazu schreiben. Also ich habe schon mal 100 Kilometer mit Bergen gesehen.
0: Also wenn man sie wenigstens schon mal gesehen hat und äh, wenn man, ja. Und, und dann vielleicht noch dazu schreiben dass man ansatzweise realist ist oder irgend sowas ja dass es noch ein bisschen glaubwürdiger wird ja mhm. Nee, also klar ähm, man sollte natürlich schon wissen worauf man sich einlässt das ist klar ähm, das Jetzt muss man den Leuten auch nochmal
1: erklären mhm. sorry wenn ich dich da unterbreche aber das ist ja nicht eine Sache wo man Jemanden guten von jemanden schlechten unterscheiden möchte, sondern man will einfach reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass äh, einer im Bachbett landet, mhm. sich verletzt und im Bachbett liegen bleibt. Ne?
0: Genau, genau. Das ist kann man eine ja, Sicherheitsmaßnahme. Ja, ja. definitiv. Ja. Also einfach äh, damit die, die Leute, also gerade wenn du auf die 100 Meilen startest und dann in der Nacht äh, in den Bergen unterwegs bist, da musst du halt wissen, was auf dich zukommt und du musst halbwegs tritt sicher sein klar du hast es jetzt nicht mit allzu krassen äh, hochalpinen äh, strecken zu tun also es ist meiste ist äh, es sind habe schöne ich noch gar nicht das ist
1: sehr sehr genau wie schaut er aus und ja. vor allem auch nochmal kombiniert auf die meisten leute die sich jetzt anmelden würden mhm. sind ja auf die 100 kilometer
0: mhm. genau. die
1: leute die auf die 100 meilen sich anmelden kennen ja deinen weg wahrscheinlich schon
0: ja. Ich denke auch, also wer sich auf 100 Meilen anmeldet, der ist dann schon irgendwo mehr, also der ist dann auf jeden Fall Kummer gewohnt. Mhm. Wenn, du, wenn du hier dein 100 Kilometer Debüt machen willst, äh, dann... Ähm, Geht das? Dann kann ich nur sagen, viel Glück. Ähm, wenn du überzeugend rüberbringen kannst oder nachweisen oder sonst was machen kannst, äh, sagst dass du, dass du dich in den Bergen soweit auskennst und weißt, was dich da erwartet. Ja, warum nicht?
1: Da habe ich eine spannende Frage für dich. Hm? Bin ich der Einzige, der die Behauptung hat, mir tun 100 Kilometer auf der Straße mehr weh als 100 Kilometer an den Bergen?
0: Da bist du definitiv nicht der Einzige, weil in den Bergen aufgrund der Abwechslung jeder tritt ist anders. Du hast jedes Tempo von schnell mal runterlaufen lassen, bis genau. ich schleppe mich langsam hoch. Es genau. ist alles, also du, Das ist so ein, so ein, so ein Rundum-Package, was da äh, alles an, an, an Belastung stattfindet. Und auf der Straße ist es eine sehr monotone Sache. Also ich, ja klar, also ja, das kann ich, ich voll und ganz mich, nachvollziehen.
1: Für mich war dieses, das ist halt so ein 100 ich kenne halt nicht, also Biel muss so ähnlich sein wie Taubertal, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Und ähm, Taubertal war schon heftig, weil das ist halt nichts anderes als ein Marathon, der halt länger ist. Genau. Hat irre Spaß gemacht, ja, ich will den auch, ich will den auch nochmal machen. Aber es liegt eigentlich eher an der, was nicht, die Organisation so davon fand ich eigentlich ganz schön und auch die, die Landschaft dort richtig schön. Mhm. Aber das an sich, dieses in einer Geschwindigkeit und die halt dann so schnell wie es geht, Wie viel Höhenmeter hat der? Ich habe gedacht, er hat 0, aber hat er gar nicht. <lacht> Gefühlt 0. 700. Oh, okay. Also auf 100 Kilometer sind 700 Höhenmeter oder 800. Nicht viel, ja. aber wenn du am Anfang hörst, es geht nur bergab, mhm. weil du folgst ja der Taube. Ja. Und hast dann doch ein paar Höhenmeter, überrascht dich das. Ja, ja. Und jetzt bin ich zweimal gelaufen und ja, ja das zweite Mal hat es mich nicht mehr überrascht, dann war es in Ordnung. <lacht> Aber äh, nochmal, ich, ich finde, wenn jemand 100 Kilometer noch nie gelaufen ist, hm. äh, kann er das ruhig auch mit Höhenmeter versuchen. Warum? Es kommt auf deine Oberschenkel und deine, vor allem, Frage, das Schlimmste, was du machen kannst, ist die Downhill-Meter zu unterschätzen. Hm. Nicht so sehr das Uphill, aber die Downhill-Meter äh, tun dich irgendwann einmal kaputt machen ist das bei den also daraufhin die Frage 100 Kilometer Premiere beim Kingower geht das überhaupt darf ich das
0: ob du das darfst na naja, ja krieg, das, das krieg, das musst wenn mit, ich
1: wenn ich jetzt einfach da ja. sage ich möchte mich da bewerben mhm. klappt es
0: das. ja das muss, das muss mit, dem, mit dem Dirk ausmachen also ich bin da als Webdesigner bin ich da jetzt nicht so, so sehr im Thema Nö, drin, aber die Erfahrung aber einfach. aber, aber ähm, ich würde sagen ja, klar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, du musst halt, also wenn, wenn du in Sachen Speedhiken öfters mal in den Bergen unterwegs bist und wenn du weißt, was es heißt, 700 Höhenmeter oder mehr am Stück mal hoch zu ackern und du kommst dann und runter? Klar. Ja, mhm. und, und dann natürlich auch runter. Klar, logisch, das gehört ja dazu, wenn du irgendwie da auch hochgehst. Dann, äh, ja, klar, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass du da damit klarkommst. Ja, auf alle Fälle. Ja. Das, das, ist ja, das ist auch so die Herausforderung beim Chiemgauer. Ja. Du, du hast nicht diese ständigen kleinen Bodenwellen, wie wir es jetzt zum Beispiel vom Jurasteig Ultra kennen, wo äh, relativ wenig immer eben ist und sich die, die Höhenmeter dadurch summieren, weil immer wieder mal hügelig ist, sondern beim Chiemgauer hast du halt wirklich verdammte Berge drin. Und äh, wenn du da vor einem Berg stehst, der hört halt erstmal nicht mehr auf. Und das musst du im Training, oder wenn du das im Training berücksichtigen kannst, dann bist du schon mal gut im Vorteil. Und äh, damit musst du halt dann klarkommen. Und äh, ja, wenn du da damit klarkommst, logisch, warum nicht?
1: Ein verdammter Berg, schön.
0: Ja, genau. Ja, es sind verdammte Berge. Ja. Also es ist. Äh, ich, ich weiß noch, der, es war auch mal irgendwann so Samstag Vormittag und äh, total kaputt und irgendwie an so einer Verpflegungsstelle und dann fragt mich einer, oh, wie, viel, wie viele Berge kommen denn eigentlich noch? Und äh, ich wusste es in dem Moment nicht, ich war einfach zu platt. Ich habe mich dann nur zu ihm umgedreht und habe zu ihm gesagt, ja, schau selber, weil ich hatte das Chiemgauer Finisher-T-Shirt an und da war hinten das Höhenprofil eingezeichnet. <lacht> <lacht>
1: Darf ich dir da die, meine Lieblingsgeschichte erzählen von unserer alten Weckhörigen vor 20 Jahren? Yep. Und zwar, du kannst dir ja vorstellen, dass es nichts Schöneres gibt für jemanden, der so fertig mit den Nerven, fertig mit seinem Körper und alles ist. Und er fragt dich dann, ey, wie weit ist es noch? Und dann sagst du ihm, siehst du da vorne diesen Berg? Und er, ja, da sehe ich ihn. Und du sagst ihm dann, ja, wenn wir da oben sind, siehst du das Ziel noch lange nicht. Ganz schlimm ist es hoffentlich nicht.
0: Ja, nee. nur noch eine Serpentine, dann sind wir oben. Äh. Ja, genau. Ja.
1: Du erinnerst dich. Ähm, oder dieser, dieser zweite Satz, den jeder von uns kennt.
0: Mama, Papa,
1: wann sind wir endlich da? Genau. Okay, Nein. das führt jetzt aber ein bisschen zu weit. <lacht> ähm, also ich, ich, ich muss da hin zum Kingauer, das war mir schon bewusst, weil, warum, sage ich, das ist so unfassbar schön. Ich weiß gar nicht, also der Innsbruck ist auch schöner. also der Innsbruck Alpin-Trail-Festival-Zeug, aber das ist ja eine, das ist ein Festival. Mhm. Ist was ganz was anderes, kann man dann nicht mit dem Chiemgauer vergleichen. Und was ich jetzt heute gelernt habe, 150 Leute insgesamt. Mhm. Also ich, ich hoffe, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass es in Zukunft ein paar Leute auch mehr sind, weil so cool wie das ist, was du da beschrieben hast, ist, da müssen eigentlich pro Jahr mehr mitmachen als 150. Das ist ja, wie sonst soll man denn da in Zukunft überhaupt einen Stadtplatz kriegen? <lacht> also ja, also und ich meine, ja. die Gegend kenne ich jetzt nicht so genau, aber von den Bildern, die ich jetzt von euch gesehen habe, ja. also, ich fahre halt immer leider nach Österreich da vorbei.
0: <lacht> also ich, ich das, das Schöne an, an, an diesen Bergen äh, äh, im Chiemgauer ist halt, äh, auch wenn sie noch so, anstrengend sind, aber die lohnen sich. Also du du hast halt jeden Berg dann als Aussichtspunkt oder auch unterwegs. Und siehst du dann auch regelmäßig den Chiemsee? Den Chiemsee, ja, ja, klar. Also du läufst dann quasi im, 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 in der Abenddämmerung, läufst du oben an der Bergkette, an der Kampenwand entlang, während unter dir der, der Chiemsee liegt. Ja, es ist wunderschön.
1: Und Minga, siehst du da?
0: Soweit habe ich nicht mehr guckt, aber das kann auch an meinem Zustand liegen. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es nicht, ob ich Münden sehen wollte. <lacht> Keine Ahnung. Okay. <lacht> ja, aber unter sieht man mal. Ja, äh. muss, muss man nicht kennen. Nee. Okay. Ja. Hm. Ja.
1: Gibt es da einen Schnaps?
0: Ach, bestimmt.
1: Bestimmt. Ich kann <lacht> nee, oder warum sollte man es kennen? Warum man es kennen sollte, ja?
0: Na, ähm, weil das, ich glaube, Unterwössen ist die Strecke, ähm, wo die längste Gerade am Stück ist für für 100 Meilenläufer. Also du kannst, du darfst Unterwössen darfst du genießen, weil weil du da eine ebene Strecke hast. Ja, aber du kommst endlich mal, endlich mal, ah, endlich okay. mal. ah so ja, fühlt ja, es okay. sich an, wenn man auf der Ebene läuft, genau. Ja. und kaum bis aus dem Ortsschild draußen oder am Unterwässener See oder wie der heißt, und dann geht schon wieder nach oben und ja, dann also so, so, nimmt so das Schuh, Drama wieder seinen Lauf.
1: Schuhempfehlung ist ganz klar, man braucht einen platten Straßenschuh. Carbon, ganz wichtig.
0: Ja, ganz wichtig. Ja, also. <lacht> <lacht> es sind aber, ähm, was, was, äh, von, von der Heftigkeit, was Abstiege angeht, war, glaube ich, der Abstieg vom Hochgern so das Heftigste. Ähm, da waren dann teilweise schon, waren, also du, man hofft ja immer, dass man bergab vielleicht auch mal ein bisschen Zeit gut machen kann. Aber der Chiemgauer hat schon auch ein paar Abstiege drin, äh, da machst du gar nichts gut.
1: Und äh, also 99 Prozent ähm, laufen mit Stöcke oder Stöcken?
0: Es äh, machen viele, ja. ja ich weiß viele?
1: Nicht. Sind nicht 99 Prozent. Nein, heißt, nein. Es
0: ähm, ist, ist ich, äh, da gibt es einige die, äh, komplett äh, Stockverweigerer. Da kenne ich auch einige. Die können mit den Dingern nichts anfangen. Die finden sie ja einfach nur lästig. Ja. Aber ich würde da nie ohne Stöcke antreten. Ja.
1: Ich hatte übrigens beim Unit welche dabei. Ja, ich auch. Na, weil du geschrieben hattest, ich hatte keine dabei. Ach. Bloß, ich, ich ach, konnte bloß, hatte, ach die,
0: die waren hinten ich, drauf,
1: die oder? waren in meinem Köcher, weil, ach, jetzt, ähm, weil ich, meine, meine Hände waren eingefroren, ich konnte nicht mehr festhalten.
0: Ich vergaß, stimmt, stimmt. Das selbstgenähte köcher Ja! Ah, das habe ich vergessen. Stimmt. Okay. Alles also klar.
1: Ja. Stöcke bitte mitnehmen und Köcher auch. Und ja. man ja. braucht halt immer jemanden, der hinten reinsteckt. Dann, also wo? Aber ich kann
0: dir, ich, ich kann dir garantieren. Wir werden die Hände höchst, höchstwahrscheinlich
1: Bei nicht Bei 31. Juli sehr wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Außer, außer es gibt natürlich einen, einen, einen ähm, Wetterumschwung, heftiges Gewitter und dann gehen die Temperaturen in den Keller. Das habe ich da auch schon alles erlebt. Das, ja, aber
1: Bernd, dann fühle ich mich wieder zu Hause.
0: Ja, dann ist das ja super. Ja, ja. Ich werde dich zu Hause nicht besuchen, wenn das so ausschaut bei dir. Naja,
1: du weißt, du kennst ja jetzt unser Wetter. Nachdem ja. du im April hier warst.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Und eben so bodenmäßig, wenn die Leute jetzt auf Schuhe schauen, ist es ist sehr ausgesetzt. Das heißt, die brauchen ich meine, was Trailschuhe angeht, frage ich jetzt nicht, ob man Trailschuhe braucht, sondern äh, man braucht. Es gibt halt Trailschuhe äh, und Trailschuhe. Ne? Manche haben diese Stone- und
0: Rockguards ja.
1: drin. Und, ähm, man manche sind rot,
0: manche sind blau.
1: Ja, nein, mir geht es eigentlich hauptsächlich um die Frage, ist es dieses UTMB? Bist du beim UTMB schon gestartet? Nee. Nö. Das ist ein Aber das, du weißt, was ich meine. Ja, du ja, hast ja. vorhin gesagt, laufbar heißt viel auf ähm, halt so Ziehwegen oder wie nennt man die eigentlich bei nicht beim also Schotterwege, die relativ breit sind oder auch ähm, so ausgesetzte ähm, Kuhwanderwege mhm. und dann gibt es diese anderen, diese alpinen Wege die können auch unten sein also 800 Metern ja. aber da jagt halt einen Stein den nächsten und dann hast du halt lieber dickere Sohlen oder mhm. stabilere Sohlen an mhm. was, was sagst du? Was, was braucht man da?
0: Die eierlegende Wollmilchsau. Beides. Ja, also du musst, du, du brauchst einen Schuh, mit dem du auf so eine lange Distanz klarkommst, wo dir der Boden ziemlich egal ist, weil du hast, du hast da einfach alles.
1: Oh, gibt es Dropback-Stationen? Ja. Weil du weißt, man kann ja Schuhe wechseln.
0: Ja, 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 gibt's. ja.
1: Wie viel? Ähm, bei 100 Kilometern bei 100 Meilen, so circa?
0: Oh, wie viel sind das? Ich glaube so... Sechs bis neun. Was? Äh, Dropback-Station. Dropback-Station für 100 Meilen. Also ich schaue jetzt nicht nach. Ich denke mal so sechs, sieben Stück oder so. Wow. Ja, oder irgendwie. Wo ich
1: Schuhe wechseln könnte.
0: Naja, je nachdem, was du in deinen Dropbacks reinpackst. Ja, ja, klar. Ja, aber klar. aber jetzt, jetzt mal unter uns. Willst du mit zehn paar dreckigen Laufschuhen heimkommen? Das ist doch auch übel.
1: Nein, aber neun... <lacht>
0: <lacht> hey, nee, also da Du äh, redest
1: da mit dem Falschen. Ich würde ja auf jeden <lacht> Fall, also ich, geil, wür, würde ich mir überlegen, ja.
0: Okay, also ich glaube nicht, dass du äh, großartig sagen kannst, bei dem Dropback den Schuh, weil dann kommt die Strecke, die hat eher den und den Charakter. Also ich glaube, da wirst du nicht glücklich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ich glaube nicht, dass du da äh, zu viel, dass du da irgendwie was gut machst. Also ah. was sich lohnt, ist zum Beispiel bei der letzten Dropback-Station, da lohnen sich natürlich frische Schuhe, damit du mit sauberen Schuhen in Zieleinlauf hast. Das ist klar, aber ansonsten... Okay.
1: Also der Charakter ist nicht unterschiedlich in diesen Dropback-Stationen und Segmenten?
0: Nee, du musst, du musst da einfach was reintun, das dich bei Laune hält, ganz klar.
1: Okay, was ja. zum Essen?
0: Ja, klar, ja, zum Beispiel. Und Schuhe? Ja, oder irgendein... Keine Ahnung, irgendwas, was dich halt motiviert, ja, vielleicht ähm, irgendein Videorekord und ein Fernseher, weil <lacht> zwischendrin mal was angucken willst oder. Keine Ahnung. Mm. Nee, klar, also du musst, du, du musst, ähm, <lacht> du hast, du hast eigentlich sehr gute äh, Verpflegungsstellen. Also die Basis ist da. Und äh, in die Dropbacks würde ich wirklich nur noch das reinpacken, wo du weißt, okay, das funktioniert auch, wenn es mir richtig beschissen geht. Das, das kriege ich noch runter zum Beispiel. Ja, solche Sachen. Also so, so ein kleines, so, so, äh, äh, kleines Notgepäck halt. Ja, Aber pff, allzu viel muss man da eigentlich nicht reintun.
1: habe ich zu guter Letzt, ähm, kennst du den Florian Reuss? Nee, ne? Nee. Der ist ein Spartathlon-Weltmeister ähm oh, okay. damals, 2015 gewesen. Aha. Den habe ich gefragt, hey, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Also er hat auch gesagt, ganz wichtig ist bei den Läufen, du musstest die einteilen, also so wirklich Segmente draus machen, weil wenn du da am Anfang schon denkst, du läufst jetzt 24 Stunden, dann kommst du nicht an, hm. sondern du musst jetzt erstmal denken, jetzt läufst du erstmal mal fünf Stunden und dann, passiert irgendwas und dann kommt das nächste Ziel. Ja? Mhm. Also auf die ersten fünf Stunden hinfiebern.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich halt nach den ersten fünf Stunden, habe ich halt gewusst, okay, da ist dann Pause und dann setze ich erstmal hin und keine Ahnung, machst irgendwas. da auch. Meine Frage war, hinsetzen ist da eigentlich eher schlecht. Hm. Also jetzt in unserem team weiß ich nicht, aber bei ihm, wenn er halt um die ähm, Weltmeisterschaft kämpft, also es geht um Zeit, da kannst ja, du ja. nicht hinsetzen. Ne? Nee, natürlich nicht. Nee. Und trotzdem hat er genau dasselbe gesagt. Nein, es ist wichtig, dass du ein kurzes Ziel, also ein, sagen wir mal, ein begrenztes erstes Ziel vor Augen hast mhm. und dann eine Belohnung hast. Und dann gesagt, okay, wenn du dich nicht hinsetzen kannst, was ich auch wiederum verstehe, weil das dann wieder Aufstehen ist dann noch schwieriger und das Kreislauf geht runter und bibabo. Ähm, was ist dann deine Belohnung? Und die war, pass auf, mhm. einfach eine Kleinigkeit, die du davor, das kann ein Maßregel sein.
2: Mhm.
1: Ja, du ernährst dich die ganze Zeit von blöden Gels oder von, von Flüssignahrung und dann nach sechs Stunden sagst du, jetzt kriegst du einmal eine Überraschungsei spielst damit, was auch immer. <lacht> Und das ist da, glaube ich, in den Dropbacks ganz wichtig. Da ne? ja, kann wirklich was drin sein, wo du sagst, hey, das ist eine Kleinigkeit, aber die motiviert dich.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja. Hast du was gehabt? Äh, ja. Irgendwann mal? Ähm, so, eine,
1: so, ein, so ein Geheimnis, wo ich gesagt habe,
0: mh, ich habe das. Äh, während, äh, wo ich da hingehe, also. Bevor, die Dropbacks habe ich abgegeben, ja kurz bevor ich gestartet bin. Und da habe ich äh, vorher noch einen kleinen Bogen gemacht und habe mir ähm, äh, Pizzabrot geholt. Und das, <lacht> äh, dieses Pizzabrot habe ich dann äh, aufgeteilt und habe es dann in drei verschiedene Dropbacks rein. Und äh, das waren dann so meine Ziele. Ja, genau. Komm bis, bis zur gut. nächsten Pizza. Ja.
1: Okay, also das war dann nicht mehr warm.
0: Nein, äh, Pizzabrot äh, schmeckt mir immer, egal ob kalt oder warm. oder. Du kennst es vielleicht auch, oder? Da ist, Wir am reden Vorabend, von diesem da ist am Vorabend eine Party, es bleibt Pizza über und dann am nächsten Tag zum Kaffee eine Pizza. Ist doch super. Und, und äh, so schmeckt es dann eben auch in den Bergen. dann Wenn, wenn die kalt ist, das ist, ist das super, das passt. Ja. Und Das war so meine Motivation. Komm, bis zur nächsten Pizza. Mhm.
1: Ja, gefällt mir. Ja. No? <lacht> Also Bernd, ähm, ich würde sagen, jetzt ähm, gehen wir alle zum Chiemgauer.
0: Ja, ich freue mich drauf. Auf alle Und Folgen. werden
1: alle Mitglied beim TSV Bergen. Äh, davor aber beim TSV katzung äh, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, wo auch immer. Aber wie gesagt, also es ist zwei, drei Startplätze sind glaube ich noch frei. Also es ist alles locker. Und falls sich jetzt wieder eine, äh, eine Watteliste auftut, also man kennt ja, es genau. ja selber von den Ultras, ne? da tut sich noch kurz vor... Kurz vor Start tut sich da noch so viel. Und, also die Chancen sind dann immer noch ganz gut.
1: Wenn jemand den Bernd nach der Watteliste fragen will, ähm, wie erreicht man den Bernd denn?
0: Was mich? Was? Mhm. Wie? Watteliste? Ja,
1: die berühmte Watteliste, kennst du also nicht? Nee, nee, sag mir jetzt nichts was. Watte <lacht> oder Warte? Die Warteliste. Eine Warteliste. <lacht> ja, ich meinte natürlich die Warteliste. Ah, okay. Nein, vielleicht, vielleicht wollen die Leute, ähm, die das jetzt anhören ähm, und die dann vom TSV Bergen angeschrieben werden, leider alles schon voll, voll, wollen sie bei dir nochmal direkt anfragen, ob du nicht noch was machen kannst.
0: Ja, klar. Äh, wenn, wenn, sie sollen dann einfach im Dirk äh, schreiben, also muss natürlich auch unter uns bleiben. Ähm, ähm, ja klar, genau, also, bleibt alles. Genau, Bernd, genau, äh, mein, mein, mein bester Kumpel Bernd hat gesagt, dass ich da noch mitspielen darf. Ähm, bitte um eine Stadtnummer und, ja, genau. und dann funktioniert das. Ja, ja, Hashtag Auf alle Watteliste. Ja, Watteliste. Ja, Watteliste. <lacht> Sehr schön.
1: Also ich... Ich habe jetzt schon, wenn ich da starte, also dass das sein wird, ist für mich außer Frage. Ich weiß noch nicht, das ja, aber ich hoffe, dass das es nicht Jahr sein wird. Und dann habe ich vor Augen, dass äh, wir sowieso in diesem, in diesem Kühetrog liegen mhm. und dabei die Sterne anschauen.
0: Das ja super, oder? Ja. Und dazu dann da zwei Leute rein. Es hängt immer davon ab, äh, an, an, vor welcher Hütte diese äh, Kuhtränke ist, also die sind <lacht> unterschiedlich groß, ja. also es gibt natürlich schon die Doppelten, ja. für, 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 <lacht> für die Dreierbelegung, für ja, für die Dreierbelegung <lacht> wird ein bisschen Abenteuer, ja, aber wir, ist, ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Ich wir mein, hatten ja
1: vorhin gesagt, dass wir nichts machen sollten, was die Curious äh, sauer macht. Hm.
0: Ja, die müssen halt dann mal kurz weggucken. Ja. Aber wenn du jetzt mal an so, einen, an so einen Eis, an so einen Bob denkst oder so, also da gehen schon ein paar rein, ein paar Leute. <lacht> solange, solange das Wasser noch kühl genug ist, um die Getränke dann, auch zu kühlen, weil das so Dann es weiß auch
1: ich, kühlend. wie wir den Downhill machen. Ne? Mhm. Dann braucht auch keine Schuhe.
0: Nee, das ist dann egal. <lacht> <lacht> Zum Bremsen dann noch. Sehr gut. Okay. Ja.
1: Also Bernd, dann sehen wir uns im schönen. Ist es ein, im Dorf Bergen geht los, oder? Bergen, genau. Und dann endet es auch wieder.
0: Und, und ja, genau. Da beginnt und endet das Drama und ja. da gibt es auch das Zwischenspiel, weil der 100 Meiler besteht aus einer acht. Das heißt, du kommst in der Mitte auch nochmal im Basecamp vorbei.
1: Ach, genau, mit, ach genau. Ja. Vorgeplänkel und dann, ah, genau, okay. Das
0: Vorgeplänkel ja. sind 90 Kilometer und ja, und dann noch mhm. 70 zum Auslaufen, ja.
1: Was in Bergen passiert, bleibt auch in Bergen. Ja, <lacht> bis genau. Auf, bis auf diese acht. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> <lacht> okay. Jo.
1: Vielen Dank, Bernd, für deine Geschichten rund um den Chemower, den C100. Wenn ihr euch auch jetzt dafür interessiert, dann einfach auf die Internetseite chiemgauer100.de oder ihr schreibt Bernd, Bernd Spring, einfach mal auf Facebook an oder schreibt einfach in unsere Facebook-Gruppe, der Morgenspaziergang. Ich denke, da werden wir euch auch bestimmt helfen können. Und ansonsten, ihr kennt euch aus. Kommentare, äh, Feedback gerne über Facebook oder Instagram. Am besten noch über Facebook, äh, unsere Gruppe an uns richten. Da freuen wir uns immer natürlich auch über Bewertungen. Also, schöne Woche euch.